0: Buenos
1: días, República Dominicana. Buenos días, mundo. Desde Santiago de los Caballeros para el mundo. Esta es asignatura política, señores, que se ha convertido en uno de los medios más importantes de Santiago de los Caballeros y el mundo. Señores, el licenciado Joel Adames con ustedes desde tempranito. Hoy tenemos varios invitados y con primicias también. Las primicias nunca quedan. El hombre primicia está en el aire ya. Señores, hoy tenemos a Ángel Martínez, el detective. Ángel Martínez estará con nosotros hoy. Ángel Martínez viene con bombas estremecedoras. Dijo que va a iniciar con una bombita lagrimógena, un piquete a los ojos. Y luego viene con la bomba, con la bomba que va a estremecer esta cabina en el día de hoy. Ángel Martínez es un hombre de este programa. Es un hombre de este programa y es un hombre que siempre se mantiene activo, enviando sus pedradas. Oh, llegó Josué brito Faría. Mi hermano Josué Brito Faría. Buenos acaba día. de entrar. Buenos, buenos días, días, hermano. Dame, buenos ¿Cómo días? estás? ¿Todo bien? Yo estoy más bien. Oye, yo estoy más bien que Lola.
2: Está más bien que Lola. Oh, pero claro. ¿Cómo claro. está Lola?
1: Oh. Usted sabe cómo está Lola echándose fresco.
2: <risa> Lola, lo lamento. Hermano, Cemento, hermano, santo.
1: me dicen que eh, tenemos dos invitados en el día de hoy. Un invitado a Estrella.
2: Sí, tenemos a Ángel Ya Martínez. tiene que estar
1: bajando ya el
2: director, el nuevo director, el de...
1: nuevo director del teatro del Cibao, que eh, va a estar con nosotros. Sí. Ya nos pusimos en contacto la, con ella. A
2: escuchar, a escuchar la otra campana. Sí,
1: él va a hablar de qué fue bueno, lo que encontró
2: en el teatro sí.
1: del Cibao, y cuáles son sus planes que ah, tienen sí. el día de hoy. Eh, ah, entonces ya nos estaríamos poniendo en contacto con, con el nuevo director de, del Teatro Nacional. Vamos a, a enviarles un saludito a los redentes que desde ya, como siempre, se conectan con la mega plataforma El Emporio de Santiago, Asignatura política, asignatura política, señores. El
2: país y el mundo. Sí, esto es
1: de ustedes. Esto es de ustedes. Vamos automáticamente ahí no a plato fuerte de aquí, a los premium, Señores, y desde ya esto se está quemando. Un saludito para Lourdes desde, desde, nos sintoniza desde Long Island, desde New York. Un abrazo, mi hermana y querida. Estimada y adorada Lesbia Oreña, eh, buenos días para usted también. Franklin Espinal, buenos días mi hermano. Me alegra que te eh, conectes desde tempranito. Eh, seguimos con Mundo Dieta TV. Eh, eh, buenos días Mundo, buenos días. Eh, José Susrun. Eh, buenos días, que nos sintoniza desde New York. Mónica Alexandra, Moreno Morón, buenos días. Bendiciones para ti, estimada, también. Un abrazo desde acá. José Surrún, activo, también, hermano. Gracias. William Ogando, buenos días desde Florida. Un abrazo para ti y toda esa comunidad que nos da seguimiento. Bernardino Rivas, buenos días. Buenos días, hermano. Eh, José Luis Villalona, buenos días, eh, eh, las bendiciones sean recíprocas para ti hermano, el Papa Gómez, buenos días, Juan Marte, buenos días y bendiciones para ti también, Edinson Valerio, buenos días, José Vito Faría, ahí están la gente que engalanan este, este espacio.
2: Así es, así es. Mm. Esas son o
1: sea, las gentes es. que controlan esto aquí. Tenemos los, que. Estamos los dueños, los dueños. Eh, Fausto Katherine, buenos días, bendiciones recíprocas para ti, mi estimada y adorada. Fausto Katherine, ambos. Un abrazo para ambos directamente de desde Asignatura Política y el elenco. Abrazos uh, para eh, Fausto y Katherine. Esas son las gentes que.
2: Y lo que arrancaron...
1: Sí, 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 sí. Son gente que siempre se mantienen dándonos seguimiento. Me le enviaron el link al director de... Ok, correcto,
2: correcto. Entonces, entonces también está Ángel Martínez en... ¡Ay! Audio. Le mandé el teléfono.
1: ¡Ay, ay, 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 ay! ay es muy peligroso, Ángel, ¿eh? Sí. Sí. Muy peligroso, muy peligroso. Que
2: Angie, entonces, muy peligroso, que ¿eh? estas dos... Eh, Entrevistas de hoy, una para completar la contraparte de la ex administradora del Gran Teatro del Cibao, la Honorable Brenda Sánchez. Entonces, hoy el actual director eh, viene a, a destacar qué sí. fue lo que ¿Qué encontró fue lo que... Sí, sí. Eh, creo que más que una situación de, de llevarse así a los medios como está, debieron hacer un levantamiento en conjunto de todo y, y ver cuáles eran las cosas que se habían tramitado, que no. Yo creo que en la relación eh, partido saliente y entrante, para la siempre debería existir lo que se llama una una mancomunidad en, lo, en la transición, sí, sí. donde haya un levantamiento de todo con transparencia, que sea una no, continuidad. El levantamiento
1: con transparencia usted lo puede tener seguro que lo va a ver.
2: El levantamiento pues no, lo con que pasa es que lo va a si lo hace usted solo no había transparencia.
1: porque no había transparencia? Porque
2: ¿sí? el otro está escondiendo cualquier no, cosa negativa no, que haya no,
1: hecho. No, en, en ese caso lo que se tiene que hacer como usted como conocedor que estuvo ahí, Automáticamente lo que encontró, usted va a defenderse si lo están acusando de algo que usted no dejó,
2: pero lo más sano y sería, tiene lo, más sano sería lo más sano sería que se haga como generalmente se hace en esos levantamientos cuando usted va a comprar una propiedad.
1: Es que no es lo que mismo. Usted va,
2: no, es que debe entregar, debe, debería, debería no ser. Es lo mismo, no. Debería ser que el saliente entregue en su totalidad. Documentación por documentación. Porque yo le puedo hacer Sí, sí le puedo por, hacer, documentación, sí, le por documentación, documentación por documentación. Sí, todo. Pero
1: entonces ya. El, no, ya el, la revisión el, de el eso es otra cosa. El, ya. Exactamente. Ya que, eso es otra cosa. Que en esa parte yo estoy de acuerdo con usted, Josué, de que el saliente, ya, evidentemente, como ya hay un laxo de cuando se pierden las elecciones a la entrega, al cambio de mando en, o posesión, eh, en ese laxo de tiempo. Que ya esa persona que está ahí, entonces que vaya preparando su... El
2: legajo de información completo. Exactamente. Cuando usted entró, ¿verdad? En esa semana todavía usted Correcto, no se vaya, no se de vaya del, del cargo, sino que conjuntamente vayan revisando todo. Lo, no, que, lo que usted ah, no, encuentra No que directamente
1: en que no esté sí. conjuntamente, pero que... Tú preparas tu asunto y luego entonces yo te llame. Sí. Mira, ven a. Ven por ven aquí, para que vaya haciendo que vaya, un levantamiento de, de manera conjunta. Claro. Y así entonces tú dices: bueno, mira, mira. aquella dice que hay cinco bancos. Ah, aquí nada no más hay cuatro bancos. Ok, mira, aquí nada no más hay cuatro bancos. Trata de buscarte el
2: otro para cuando no, venga la entrega. Vea a ver dónde está el, el otro banco. Para no cuando aquí. venga... El, Entonces, así, ¿a se que ese más banco más ese no trabajo. está? ¿a que ese banco se pedió? que ya usted sabe que aquí sí, hay un banco faltante sí. Entonces muy ya acuerdo, en la misma cara sí. suya le están diciendo que falta un banco.
1: Por lo menos mientras tanto, hasta sí. que ya... O sea, que aparezca otra hasta cosa que, en sí. el final, ya otra cosa, ya pero, otra cosa. Pero, pero ya va más mientras suave la entrega. Sí, 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 muy de acuerdo. Entonces
2: cualquier... Situación... Situación como esta. Sí, como esta, que... Una persona dice, bueno, pero yo recibí eso así sí, y traté sí, de arreglarlo sí, y no se reparó. El otro sí, dice, bueno, sí, pero a mí tú sí. me lo estás entregando así. Sí, o sea, sí, 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 sí. Obviamente sí. uno está defendiendo sí, que no sí. se le pegue, que él lo deterioró. <ríe> y el otro está defendiendo, ¿verdad? Sí, que él sí, no, sí, sí, lo sí. encontró deteriorado sí, y no sí. lo, no lo reparó. Que no
1: se le pegue la pelota. José me está reclamando porque a, a, se me han agregado muchos redentes oh, Saludos. O Oscar saludos, Pérez Trinidad, eh, Carlos Felipe, Haley Quinn. Un abrazo. Eh, Maika Maldonado, eh, Francisco Contreras, eh, Brainy PC, Vicente Arturo, um, Gracia, Bien. así se llama. Le, Vicente Arturo Gracia, salude, salude. Manena Suero, Aiglin Francisco Rojaquino, buenos días para ti también. Así como también tenemos ahí a Juan Ramón Sánchez, buenos días. Eh, Damaria Fermín, buenos días, oh, pero aquí es un Joel Adame también, Caracoles, Tocayo, Tocayo, buenos días para ti hermano, buenos días,
2: Cuidado,
1: hay un Joel Adame aquí, William Amparo y su manito de paro, un hombre que se ha hecho ya eh, de nosotros, que pone la manito, ya yo lo identifico por ese signo distintivo propio claro, de él. Emo, eh, ...a Mónica Alexandra eh, Moreno... ...que también se identifica con la manito... ...y Emmanuel Pirón... ...un abrazo... Eh, ...para todo... Eh, eh, ...Lesbia Altagracia dice... ...me encantan como dice en la noticia de todo eso... Como ...los he hechos que fue... ...que dejó ahí en el teatro... ...y que está destruido... ...y que no... ...Lesbia siempre con sus oportunas... ...declaraciones objetivas... Y lesbia le dice la verdad y lo que piensa quien sea. Me gusta. Lesbia es de nosotros. Es Josué Vito Faría. Eh, ¿Tendría algo que agregar a lo que llegan nuestros invitados estrellas
2: de no, hoy? que decía que eh, si doña Brenda le hubiese presentado a él, ¿verdad? Todas las cartas de solicitudes de dos o tres años, ella tratando de insistiendo en la reparación, cuando él ve todas estas cartas y que se hizo la solicitud, sí, y dice: sí, Bueno, sí, porque sí, sí. eso estaba así, yo lo estoy recibiendo así, pero la persona que estaba aquí hizo toda la diligencia para que se le parara.
1: Por eso yo le decía, Josué,
2: le decía a mi a a estimada sí. Brenda: eh,
1: Yo pienso eh, que faltó en la gestión de Brenda, así, a simple vista, faltó. Una asesoría,
2: ¿O sí, sí, sí. una asesoría legal. Sí, sí, así es. Una asesoría
1: legal. Dependientemente de lo que quieran eh, eh, disfrazar lo que estoy diciendo. Faltó una asesoría legal. ¿Por qué faltó una asesoría legal? Yo le preguntaba a Brenda Sánchez que si ella hizo cada solicitud por escrito. ¿Qué le recomienda un asesor, un asesor legal? Por ejemplo, en mi caso, mira, ah, firma aquí, fulano deposita allí, que te le pongan el sello de acuse de recibido, fecha en que lo hicieron y quién recibió de manera clara, sin que se vea con borrones ni alteraciones, para que después no se diga que yo alteré la fecha. Entonces, en esas aras, yo voy acumulando, cada documento de cada solicitud de quien lo recibió. Y el sello de la, de la entidad que lo recibió. ¿Ustedes saben para qué, señores? Para cuando venga la revisión que algún día va a venir. Yo estoy aquí y algún día puede venir la revisión, una revisión de, lo, de, de todos los cortes y programas y comentarios míos. Evidentemente que va a venir. Y a raíz de esa situación... Entonces yo tener algo a mano. Las asesorías legales ya están incrustadas en cada institución y deben ser obligatorias. Ya nada puede transitar. Ninguna institución o empresa puede transitar sin una asesoría legal, Josué. Así es. Debió de eh, la misma Brenda Sánchez buscar asesorías legales. Independientemente de que si las instituciones se la asignaran, porque porque es muy difícil. Josué puede tener mucho talento en la comunicación o como también en su eh, lo que él estudió,
2: de marketing, informática, informática
1: ingeniería, pero Josué no puede ser abogado. Josué puede decir, mira, Joel, ¿de qué tú crees de esta de esta, de esta situación? Eh, ¿Qué tú me puedes sacar a esto? Y quizás yo le puedo aportar una opinión a Don No, Suérez.
2: Muchísimas cosas, porque eh. cada cual en su área, independientemente, yo puedo ser abogado, uh -huh. graduado sí. de esa carrera, pero no ejercerla. Uh -huh. Al no estarle ejerciendo, no tengo los conocimientos de cómo se desenvuelve el espectro jurídico en el Palacio de Justicia, en la Procuraduría, en la Fiscalía, y entonces... En ese espacio, verdad, uh -huh, uh -huh. el experimentado, el que tiene eh, maestrías, que está dedicado que de por sí, sí el área. y vive de esa área, Sí, sí. ellos el Joel adames sí, con sí, una sí. capacidad sobrada claro, en su área. Claro,
1: en su área. ¿Qué sí.
2: necesita uno que sea licenciado en derecho, no abogado? Porque uh -huh, hay gente uh -huh. licenciado en derecho, así, pero no es abogado. Así, Yo era dame licenciado en derecho y abogado sí, y sí. magíster. O sea, palabra, tiene tres, sí. tres, tres Una realidad. Eh, usted viene y le plantea al que al es que licenciado en Derecho. Uh -huh, Oye, uh -huh, fulano, uh -huh, uh -huh. ya que tú lo que estás haciendo, Pinino, para tú comenzar, tienes que comenzar a subir audiencia. Aunque tú subiste cuando tú estabas en, en la universidad, eh, no es lo mismo ya cuando no, tú no, no, no. Eh, estás llevando el expediente. Uh -huh, uh -huh. Siéntate aquí, mira, revisa sí, sí. ese expediente, mira cuáles son los fallos que hay aquí. Entonces tú comienzas a preparar a esa persona para que esa persona Correcto. tenga los conocimientos de tú uh -huh. decir, bueno, eh, yo no puedo subir audiencia en Santiago, eh, porque tengo que subir a la capital. Eh, Josué, vaya a la audiencia y suba, porque ya se ha preparado, ya tiene una claro, carrera adicional, claro. que es el ejercicio de la función en caliente, porque sí, una sí, cosa es en sí. frío y otra es en caliente. Sí, sí,
1: además eh, la práctica hacia el maestro. Y no se debe de perder ese hilo,
2: no. porque
1: en cada institución que usted esté... Siempre yo. va a encontrar personas adversas que están yo. esperando que usted revale.
2: Yo, él, vea, yo me Escucharlo. reí, yo me reí porque nosotros nos hicimos eco de una noticia que tenía que ver con esta empresa de, de productos médicos eh, Promesecal. Promesecal. De unos problemas que no, había hay, dicho no el nada. que llegó. Eso está no, vacío. No, no, Eso mire, está pelado. Mire. Déjeme. La
1: botica popular están peladas. Los decir. diabéticos están esperando que le
2: lleven una
1: insulina.
2: Oiga, hermano, usted ve el que estaba dirigiendo esa institución. ¿Eh? Mire, el que estaba dirigiendo esa institución. Usted ve toda la no factura. No me piquete usted ve toda la factura que él, que él trabajó. Todas las facturas que él trabajó una por una, todas sus compras, todas estaban organizadas para cuando saliera. Y se la entregó al entrante para que hiciera la revisión. El entrante, cuando ve todo este legajo de información y organizada desde la primera que él compró hasta la última, organizada e inventariada, se asustó y dijo, ven acá, este me está metiendo un gancho porque este me está dando demasiada información. ¿Cómo te me viene a dar todo eso? Así, así, no, espérese, eso hay que revisarlo. Entonces, cuando le preguntó dónde estaba la información de todas esas compras eh. Le dijeron en promesecal o oh, en el portal de compras sin contrataciones, uh -huh. que es un portal que está en el aire con toda la información en la nube. ¿Dónde están los dicoduros, los servidores, no? Esos servidores están en la nube. Están en servidores que, se, que no están aquí en la institución. Ah, pues se los robaron. Entonces, antes de salir, ¿verdad? Puede uh -huh. ser que promesecal esté como usted dice, que no hay ni, ni una pirina. No. Pero antes de yo coger y caer la batazo. No. Debí investigar todo. No, eso. no,
1: no, mire, 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 mire. Porque la crítica, mis comentarios, eh, eh, van dirigidos a otra área. Usted me está hablando a mí de tema de transparencia de compras. Sí, sí. Y yo le estoy hablando a usted. De que las boticas populares están peladas porque no le llevan ni un medicamento ni siquiera para la gripe. Y que los diabéticos pobres, la, la mayoría, que están en los barrios y sectores, están esperando que usted le suministre los medicamentos correspondientes a las boticas populares, pruébeme a mí que usted lo está haciendo, pruébeme que dentro de esas boticas populares, están los medicamentos que yo he hecho la crítica, porque Joel Adames no hace nada sin investigar, yo no he tocado de que hay regularidad en compras, Ahí en Promesecal, No. Yo he criticado de manera contundente que no hay medicamentos en las boticas populares. Repóndame eso a mí. Diciéndome hay medicamentos para yo llevarlo y presentarle videos en donde las boticas populares tienen meses y meses pelada.
2: No se le puede echar la culpa a este gobierno porque se ¿Eh? que están llegados, o sea, han llegado.
1: Tú el que esté involucrado en eso. Esto le cabe el sombrero para cada uno.
2: Tienes razón, pero le digo ¿Eh? que si no hay medicamentos, ¿verdad? Pero, ajá, ejemplo, pero no hay medicamentos, pero primera estructura.
1: Ajá, ajá. No hay medicamentos. resolví el problema. Las boticas populares y resolví el problema los diabéticos con que promese cárcel de
2: pache que no hay medicamentos. No, mire, mire, ¿Eh? lo, mire que lo que yo quiero decirle No ejemplo, me hagan hacer mala sangre. Mire lo que quiero decir. No Por ejemplo, mire. No hay medicamentos en las boticas, ¿verdad? Pero el que está dirigiendo todavía no ha hecho la primera licitación, un ejemplo, ¿verdad? Él no puede nutrir las boticas si el que se fue la dejó vacío, Ay. dejó vacío el, el los almacenes. Entonces. Cosa diferente.
1: El que entró, el que entró ya tiene que ir dando declaraciones. Miren, hay una situación, esta es el plan estratégico para combatir eso que está sucediendo. Claro. Porque es que no, no, no debemos, señores, de tomar estas instituciones y dejarlas a lo que Dios salga.
2: Entran en frío, hermano. No, entonces, esto, esto tiene que
1: cambiar, esto me preocupa. Miren, por los mí.
2: invitados que tenemos ¿Eh? hoy. Los temas los estamos dejando para pues tenemos dos invitados peso completo uno que va a aclarar un tema que ha sido batido por todos los el lugares director. y otro que es el hombre que pone a temblar el país y el ay, lugar, ay, Ángel ay, Martínez ay, 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 entonces tenemos a Luis en el aire Luis vamos vamos a, 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 con Luis antes de, de irnos con Ángel eh, me me escucha me escucha Y ahí me escucha. No,
1: lejos, lejos. Eh, eh, ya está eh, haciendo los últimos enlaces en cabina con la eh, producción y, 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 y control master de aquí Angie. Ya eh, el nuevo director Luis Marcel está haciendo el enlace con la cabina que hoy tiene declaraciones con relación a el teatro del Cibao y su administración, la nueva administración, que no viene, no viene a, a, a plantear cuál es la realidad eh, que él encontró en el teatro del Cibao. De manera que ya estará con nosotros, el nuevo director del Teatro del Cibao de Santiago, en breves momentos estará con nosotros. Y mientras tanto, señores, nosotros eh, tenemos como tema central Luis Abinader instala Casa Presidencial en Santiago.
2: Hacíamos sí,
1: críticas. Sí.
2: Que debiste, debiste ponerle al, al de hoy. Sí. Choque de trenes en el Palacio Nacional.
1: Ay, se está matando a la gente y ahí no han entrado. Seguimos. Entonces Luis Abinader deja instalada, vamos a decirlo así, porque ya el espacio está ubicado. No está bien. Eso, está eso, ubicado. Ya eso, tenemos al nuevo director.
2: Eso es una una excelente, buena, excelente, es una buena excelente. iniciativa. Luis está excelente. planteando un sello diferente con respecto. Buenos a Buenos
1: días, eh, eh,
2: Luis. El bueno,
1: nuevo director del Teatro del Cibao.
2: Buenos días, Luis. ¿Cómo está?
3: Muy buenos días. Ahora sí los escucho perfectamente. Nítido. Esa
2: voz suya se oye limpia. Eh, qué bien, qué bien. Bien, mire, eh, Joel Adames, que es una de las principales figuras de nuestro programa, hizo los contactos para que usted hoy estuviera... se viera el contraste, la otra parte, porque nosotros tuvimos a la Honorable Brenda Sánchez por aquí. Y entonces... Eh, faltaba el toque de que la otra parte nos informara cuál es la realidad que está viviendo el teatro del Cibao. Entonces, la primera pregunta, yo se la voy a dejar a Joel Adames. Eh, la primera pregunta es, eh, don Luis, eh, ¿qué es lo que ha pasado que hay una situación entre usted y la honorable Brenda Sánchez con una situación de cómo usted recibió el teatro? Nosotros estuvimos planteando aquí que debió haber una, una consecución mancomunada de ambos, el saliente y el entrante, haciendo una revisión, un expertise de lo que recibe y de lo que se entrega. Pero ahora sí. se ve una situación de, de choque con lo que dice doña Brenda y las informaciones que usted le ha dado a la República Dominicana y al país.
3: Bueno, en primer lugar, eh, he visto los comentarios de la señora Brenda Sánchez, lo cual me sorprende me sorprende porque parece que ella no ha escuchado que lo que primero yo menciono es el trato afable de ella hacia mi persona desde que yo comencé a traer producciones aquí a, a Santiago. Eh, parece que ella no, no ha visto que lo, lo primero que yo menciono es como ella siempre fue una dama con nosotros, como ella eh, lo que me entregó en orden eh, fue el techo arreglado, la alfombra del lobby también arreglada, nos entregó también el aire acondicionado en buenas condiciones, o sea, el aire acondicionado está funcionando maravillosamente bien, pero el teatro tiene sus cosas eh, en descuido, o sea, es como dijo el presidente Luis Abinader ayer, o sea, es falta de cariño, es falta de cariño que están algunas cosas, que evidentemente eh, se necesitaba la visita del señor presidente para que él fuese testigo de cómo estaba, de cómo está el, el, el gran teatro del Cibao en varias áreas, eh, y ya contamos con su apoyo, ya contamos con su apoyo. Aparte de esto, hay unos planes de integrar al sector empresarial privado, no solo de Santiago, sino todo aquel que se quiera integrar de toda la isla, porque al fin y al cabo este es el teatro, el segundo teatro más grande e importante del país. Y tenemos que pensar como dominicanos, ¿no? pues como que soy de Santiago, soy de Mao, soy de La Vega, soy de San Juan de la Maguana. Hay tantas personas que son pro arte y pro cultura, que lo que estamos tratando es de que se integren a un nuevo patronato que se va a conformar ahora aquí en el Gran Teatro del Cibao, precisamente para que todo el que quiera aportar su granito de arena, pues lo pueda hacer. Yo creo que las fotos que andan rodando ahí, eh, por ahí, hablan por sí solas. Yo tampoco, eh, como dijo el señor José Paliza ayer, el PRM no vino a acabar con la reputación de nadie, pero tampoco vamos a hacernos ciegos de cómo nos están entregando la en institución, porque realmente tiene sus cosas. Otra cosa que me molestó un poco fue alguien que mencionó que no, porque yo, yo era muy devoto de la Virgen, que como yo estaba hablando de tal o cual forma de la señora Brenda, en, nunca he hablado mal de ella, nunca. Siempre la menciono, como lo, con lo vuelvo y repito, con lo que nos entregó ahora, como cristiano, como católico, yo tampoco puedo decir mentiras, porque esto es uno de los mandamientos de Dios. Yo no puedo decir que este teatro está en, en excelentes y óptimas condiciones cuando no es así. Entonces, eh, no, no entiendo por qué, por qué dicen que hay un problema, porque yo no tengo problema con la señora Brenda. Ahora, si ella se siente ofendida por mi parte, no entiendo por qué, porque realmente yo no he hablado mal de su persona. Yo no soy gente de conflicto, yo no soy persona de lío. Yo vine aquí a trabajar, y lo que yo hago es trabajar como un loco las 24 horas del día, porque me voy de aquí y voy pensando qué es lo que tengo que hacer al otro día y cómo puedo hacer.
2: Yo creo que, sí. creo que lo que ha pasado entre usted y Brenda Sánchez, mm. llevo buscándole la, el matiza a lo que creó la controversia. Creo que mm. gente que le gusta siempre hacer sonido en los medios, eh, sacó de contexto la foto de cómo usted encontró una área del teatro que está en mal estado desde hace muchos años. Entonces esa, parece que ese grupo que le encanta tomar figuras de los medios para hacer sonido, entonces lo pone a usted frente a Brenda donde usted está explicando claramente, bueno, yo no estoy atacando a Brenda, yo simplemente estoy diciendo que encontré esa área de esa manera para que se sepa que así estaba cuando llegué.
3: Ahora ahora sí le puedo decir, yo, yo soy una persona muy directa, yo soy muy claro. Si Brenda tenía algún mal sabor conmigo, en vez de estar haciendo videos, ella debió haberme llamado y preguntar. Es está pasando. Yo creo que lo más sensato, porque cuando yo tengo problemas con una persona, yo lo enfrento. Lo enfrento en el buen sentido, no es que voy a pelear, sino que hablando se entiende la gente. O sea, pregúntame qué es lo que está pasando, porque yo la considero una persona que es cercana, porque vuelvo y repito, siempre lo fue cuando nosotros vinimos al teatro como compañía, eh, a producir espectáculos siempre lo fue, siempre nos buscó la vuelta a todo o sea, cuál es la necesidad de estar haciendo un ruido mediático que no es real, o sea no está pasando nada
1: Luis eh, realmente eh, observamos unas fotografías en donde se encontraba un baño deteriorado el techo de un área deteriorada entre otras cosas, me gustaría saber si es verdad que Brenda le dijo a usted que donde estaba el techo deteriorado es un área que está en desuso de hace muchos años y que ella se lo anticipó a usted esa situación. Y a otra sí. es que nos gustaría saber específicamente ¿Cuáles fueron las áreas donde usted encontró descuido en el teatro del Cibao a su llegada a dicha gestión?
3: Ok, pero en primer lugar, creo que lo correcto debió haber sido que no se hizo un recorrido conmigo enseñándome todo el teatro y las condiciones que estaba y eso no se sé hizo. Okay. Tampoco voy a decir mentira. Ella no hizo un recorrido conmigo por el teatro para enseñarme cómo me estaba entregando el teatro. Se okay. supone que si yo le voy a rentar una casa a una persona, pues yo hago un recorrido por esa casa para que la persona vea en el estado que yo le estoy entregando esa casa donde sí. se va a mudar a vivir. Sí. Ese recorrido no se hizo. Eh, ella no me mencionó lo del piso 3. Ella no me mencionó lo del piso 3. Eh, siempre para mí había sido una curiosidad ver el piso 3 porque realmente en el Teatro Nacional es un piso... Ella llama muerto, pero es un piso que debe de tener vida. Aquí el área, el teatro no debe de tener, área de vida, porque el teatro se hizo para que esté vivo todo el tiempo y que todas sus áreas sean utilizadas. Entonces, respondiendo a su segunda pregunta, eh, eh, el, el techo del piso 3, como se ha visto en la foto, está así. El que quiera venir a verlo, está así. Yo no, no tengo por qué tapar el sol con un dedo. Los baños del piso 3 y el piso 2 no funcionan. Eh, cuando uno entra al teatro uno lo ve todo muy bonito, pero por ejemplo toda la parte de adentro del gran teatro del Cibao eh, que es preciosa que es todo un trabajo en caoba que tiene la madera que sostiene esa caoba está llena de calcopa, eh, lo cual hay que intervenir urgentemente eh, la cocina del bar no funciona no es una cocina que, de hecho hay muchas filtraciones internas que eso sí ella me lo dijo porque las tuberías de, 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 del gran teatro nunca se han, o sea, nunca se le ha dado el mantenimiento que realmente se le deben de dar. Lo estoy hablando del interno, eh, que me imagino que también eso es lo que provoca que los baños también no funcionen correctamente. Ya el, el señor eh, presidente dio orden para que se venga a evaluar el, el, las condiciones de infraestructura en la cual se encuentra el teatro. Eso también es un alivio para nosotros, para que, que, que ya él está pendiente de la situación. Igualmente la señora Raquel, la vice, nuestra vicepresidenta Raquel Peña, pues también está empoderada de, de que el teatro re, re, recupere su brillo. Los camerinos realmente eh, tienen que ser intervenidos para que estén en una condición mucho más eh, cómoda y decente para los artistas que aquí se vengan a presentar. Dos de ellos no funcionan. Y eso hace un tiempo que está así. Eh, habían unas oficinas técnicas que nunca se habían utilizado y estaban simplemente cerradas, se están limpiando y habilitando para que todo el, el equipo técnico del teatro pues tenga sus oficinas. Eh, habían muchos escombros y muchas cosas que se están limpiando y se están sacando. Eh, ¿Qué más le puedo decir? En De los equipos técnicos. Eh, desde hace 16 años se hizo una gran donación aquí en el Gran Teatro del Cibao y los equipos técnicos realmente están obsoletos, ya la tecnología ha cambiado tanto que si contamos con un equipo básico de luces que, que hemos eh, pues, visto que, que funciona, lo único que está es la falta de bombillas, pero hay cosas que hay que agregarle. Eh, porque, como vuelvo y repito, la, las, la, los tiempos cambian y la tecnología nos hace la vida un poco más fácil. Luis. en La sala de la, de la de Julio Alberto también no tiene los equipos necesarios. Eh, las alfombras del piso 2 y piso 3 están en malas condiciones y hay realmente que darle su cariño o cambiarlas por completo.
1: ¿Y Labrito, cómo eh, está labrito, labrito? ¿Cómo está
3: bueno, como les dije, la sala principal... Alabrito, ah, la Brito, la de arriba, la, la, la sala de arriba que son... Hay dos salas arriba, sí. eh, que es la sala Divina, Divina Gómez y la sala Eduardo Brito. La sala Eduardo Brito se va a transformar porque los plafones de arriba están desbaratados. Se va a transformar en una sala multiuso que pueda albergar posiciones... Eh, eh, conferencias, seminarios, recitales y la otra sala se va a transformar en una gran sala de ensayos para que los productores que vengan aquí al Gran Teatro del Cibao o que sean de aquí del Cibao no tengan donde practicar su espectáculo antes de, de que suba escena, pues faciliza, facilitarle eh, esa área. Se va a acondicionar para que se pueda bailar pejos con todo eso. Esos aires de arriba no funcionan tampoco. Las dos alas O sea que hay, hay, va, hay muchas cositas que, que necesitan cariño y atención realmente aquí del Gran Teatro del Cibar.
1: Y usted, Luis, antes de pasar a Isabel que se integra. Luis, eh, ¿usted no permitiría en el día de hoy, esos dos, dos 30 de la tarde, un servidor hacer acto de presencia para hacer un levantamiento de esas áreas eh, que usted dice que está en esas condiciones para nosotros hacer un levantamiento como, como comunicador y eso, y tratar de, de realmente buscar el despierto para, para todos
3: ustedes.
4: Ok, ok.
3: Lo
1: Muchas gracias. Pueden
3: venir cuando gracias. ustedes quieran, aquí los vamos a abrir.
0: Gracias, gracias. Isabel. Con los
3: brazos abiertos, porque esto es de todos.
0: Gracias, Isabel. Muy, muy buen día, muy buen día, Isabel Molina.
3: Eh, muy buenos abado. días, Isabel.
0: Eh, decía la semana pasada cuando eh, se colocaron sí, las sí. imágenes de la situación de algunas eh, localidades del teatro Que verdaderamente el teatro necesita un remozamiento Y yo lo digo porque yo era, ya no, yo fui teatrista eh, Y me tocó en varias ocasiones montar en el teatro eh, Y realmente el teatro necesita un remozamiento por completo porque, aparte de que la estructura es vieja, eh, yo entiendo que al, les, las instalaciones no contar con un presupuesto fijo para mantenimiento, muchas veces se hace de cuesta arriba. Tal vez estar encima de algunas situaciones eh, que se presentan allá. Mi pregunta es la siguiente. ¿Se le va a designar al teatro en estos momentos un presupuesto fijo a, a, a ustedes o, o van a, a contar con las funciones que se hacen para hacer la caja y entonces con eso eh, trabajar el tema del mantenimiento, porque el teatro necesita un presupuesto fijo que venga de alguna institución y que no necesariamente venga de, de las actividades que se hagan, porque, por ejemplo, ahora mismo no se está haciendo nada ya, o sea no hay forma de que, de que el teatro pueda recaudar fondos para poder trabajar. ¿Ha, ha hablado eh, eh, la nueva ministra de Cultura con ustedes para designarle algún, algún tipo de fondo al teatro para que el teatro se pueda manejar?
3: Ese fue uno de mis, de mis pedidos ayer a, a nuestro presidente que estuvo por acá, que realmente aquí el teatro estaba cerrado desde mediados de marzo y que el teatro se, se autosostenía con lo que producían, y que por este estado de pandemia, obviamente las puertas no se pueden abrir todavía. Eh, él dio orden de que le buscáramos la vuelta a esa situación, eh, ya tendré yo que ponerme en contacto con la ministra de Cultura, la señora Carmen Heredia, a ver cómo podríamos manejar eso. Pero yo lo que creo que aquí, que es lo que ha funcionado en muchos países, no solamente eh, en el Teatro de, de Santo Domingo, es contar con, con que el sector empresarial se integre y vele también por esta institución. Porque siempre las bellas artes hemos sufrido, y usted que es teatrista lo sabe, eh, de ese apoyo. Y yo creo que si nosotros, y estoy seguro de cuando, de cuando presentemos el proyecto que tenemos para esta gestión, se van a, a animar. A, a ser parte de los benefactores de que para mantener precisamente todas esas actividades que queremos hacer eh, vivas y por igual el mantenimiento de este espacio. ¿Qué? Yo soy de los que digo de que, que cuando uno se siente que es dueño de algo, uno lo cuida.
0: Así es. Entonces,
3: eso es lo que nosotros queremos lograr, de que el, no solamente el santiaguero, que es algo que, que ya he recalcado varias veces, este teatro es un teatro regional para toda la región norte. Y Santiago tiene el privilegio de que está aquí. Pero esto no es, un, 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 no es el, teatro, el teatro de Santiago, es el teatro del Cibao. Y nosotros queremos recalcar eso para que todo, todas las otras provincias pues sientan que puedan venir aquí a presentar eh, sus cosas eh, de Puerto Plata. Pues, que, que de hecho... Vemos que pueden venir de Mao.
0: Digo yo que, de hecho, a propósito de, de, de esa integración que usted menciona del empresariado, eh, el, 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 el teatro está comprendido por un consejo, tengo entendido, donde es parte de la vicepresidenta. Creo que está hay un, una mama. fundación gran
3: teatro. Okay, pero okay. Esa, esa fundación, hay muchas personas que lamentablemente ya no están presentes en este plano terrenal y tiene que sufrir una renovación, y, y también lo, lo que queremos es integrar a los jóvenes, o sea, tener, tener aparte de ese patronato, tener un, un, un colaboradores del Gran Teatro del Cibao o sea, que todo el mundo se sienta que esto es realmente de ellos, es de nosotros, para que podamos sacarlo adelante, o sea, la unión hace la fuerza, la unión definitivamente hace la fuerza, y si nosotros unimos esas fuerzas vamos a poder hacer grandes cosas y esto va a ser un punto donde el arte brille en su máximo, en, con su máximo esplendor. Eso, esa, es, esa es la idea, Bien. ponemos a Dios por delante para que sea así. Y yo sé que cuando los proyectos se presenten y se expliquen muchas cosas que estoy seguro que el empresariado de aquí no comprende cómo es que se maneja este, este negocio del entretenimiento, eh, van a entender muchas cosas y van a aflojar muchas cosas, porque uno siempre siente como ese resentimiento de que, no, te voy a dar menos, te voy a dar más, para un ballet te dan menos, pero si viene un reggaetonero, entonces el dinero aparece más fácil. Entonces, tenemos que pulsear para de que realmente el arte que valga la pena, pues, pueda tener apoyo. Qué bonito sería presentar aquí en Santiago una ópera, aquí nunca se ha presentado una ópera, nunca, eso sería fantástico temporadas sinfónicas también aquí hay muy buenos músicos conformar grupos artísticos, estoy diciendo demasiado porque eso son cosas que se van a enterar más, más adelante pero, pero yo quiero que este espacio sea casa de muchas cosas y poder dejar un legado de que Siga caminando que uno no está aquí porque esto, esto es un puesto transitorio. Hoy estoy yo aquí, no sé si me vas a dejar los, los cuatro años, me pueden cambiar en cualquier momento. Pero siempre tratar de hacer las cosas bien hechas. Y, y como productor artístico que soy, pues entiendo muchas cosas eh, para explicarle precisamente a, al sector empresarial. Porque hay, hay una equivocación que la gente siempre dice, ay no, pero es que, el, ¿por qué no trae las cosas para acá, para el gran teatro? El gran teatro no es una casa productora, no es una casa productora, entonces los espectáculos se hacen por el apoyo que dan los patrocinadores, y si los patrocinadores locales no apoyan esas actividades, no se pueden traer las cosas para acá, porque el teatro no puede costear esas cosas. Bien. Una de las cosas que sí vamos a hacer es un gran espectáculo aniversario. Eso sí, vamos a, queremos que haya un gran espectáculo aniversario siempre en agosto, y ojalá que eso pueda continuar cuando uno no esté aquí. Eh, porque es muy importante que el teatro celebre su cumpleaños con lo que, con lo, para, con, con lo que realmente es un teatro, espectáculos con la más alta calidad. Aquí, aquí en Santiago hay mucho talento, hay demasiado talento. Yo tengo 10 años con una escuela aquí. Mucha gente me decía pero tú si eres loco, ¿cómo tú tienes 10 años yendo para Santiago a dar clases? Porque realmente yo creo en el talento de aquí, de Santiago. Hay muchos muchachos que se han ido becados de aquí para estudiar teatro musical. Hay una, una primera bailarina que está en el Washington Ballet también de Santiago, o sea, Aquí hay talento, y el 90% del talento del país sale de por aquí arriba, aunque uno no lo crea. Guillermo Cordero, voy a poner un ejemplo, es de aquí, es uno de los grandes productores de espectáculos.
2: Eh, Luis, yo veo en lo que tú estás explicando una visión amplia. Creo que el arte y la cultura que va a emanar desde la gestión suya debe despolitizarse, usted debe recibir el apoyo de todos los sectores del país y principalmente del empresariado local, además de la funcionaria saliente, que es una persona conocida, debería eh, hacer una mancuerna para que la, el saliente, la saliente y usted que es el entrante tengan una buena relación para relanzar el, el teatro y relanzar el arte en Santiago debido a que la pandemia frenó todo y creemos que Usted tiene una buena intención, eh, eso es lo que hemos percibido en lo que usted ha planteado. Y creo que a eso es borrón, eh, echarle, no borrón y cuenta nueva, no, sino echarle tierra a un tema que ha sido, han sido los medios que han querido llevarlo a un contraste de, de choque entre un saliente y un entrante. Entonces vemos que usted tiene una buena una buena visión de, de qué va a ser ahí y no tiene una mala intención con la señora Brenda Sánchez. Eso es lo que he percibido. La,
3: la, lo, de las cosas que yo le dije a Brenda cuando, cuando me entregó, fue yo cuento contigo y tú cuentas conmigo. Entonces, no podemos dejarnos llevar de lo que el otro dice. Es mejor preguntarle al otro, ¿es verdad que está pasando esto? ¿Qué es lo que está pasando? Habla, vamos a hablar con la fuente, ¿no? porque el, el jueguito del teléfono a veces es muy pesado. Yo me digo, el otro le pone un poco más, como digo yo, le ponen y a las cosas. Y aquí no está pasando absolutamente nada, de aquí para allá absolutamente nada. Ella está molesta conmigo, no entiendo por qué. Me debió haber llamado, me debió haber preguntado, porque creo que tenemos la confianza para ello. Yo ahora mismo no tengo ni tiempo para ver los videos de nadie, porque estoy muy enfocado en lo que aquí hay que hacer. O sea, yo llego aquí a las 8 de la mañana y me voy casi a las 7 de la noche.
1: Excelente, Entonces, excelente. Yo no
3: tengo tiempo porque son cosas, cosas unas tras otras, para que cuando podamos abrir las puertas, cuando esta pandemia baje un poco su, su agresividad, sí. que el teatro esté listo para estar vivo y para hacer cosas.
1: Bueno, yo pienso, hermano, que este programa está abierto al advenimiento de ustedes y que siempre salga la verdad. Yo pienso en mi opinión personal, ya eh, al final de esta majestuosa entrevista, yo pienso que lo que ha traído la confusión fue las fotos que se subieron, que son una realidad, y que Brenda ah. Sánchez respondiera, hiciera señalamientos directos hacia su persona en varios medios de comunicación masivos, lo hizo en varios Haciendo señalamiento no a lo que usted encontró, sino a lo, su persona y no fue bienvenido. Por consiguiente, ese malentendido que hubo, eh, nosotros nos prestamos como medio para un advenimiento y que ella sirva y todos los dominicanos, no importa que sean de Santiago, eh, sirvan como soporte para que usted eh, materialice esas palabras que usted ha expresado en asignatura política. Y, hermano, dándote las gracias por aceptar nuestra invitación de manera humilde, de manera ordenada, también a tus representantes, Sanchis, Sandra, muy buenos colaboradores, que hay que decirlo. El que es servidor, hay que decirlo, sin conocerme a mí, ni mucho menos, sin tener ningún vínculo político, nos abrieron la puerta de manera transparente, sin burocracia, sin, sin escondedera. Eso me demostró a mí que es una persona transparente, que no anda corriéndole a la prensa. Si es de Pero tu no, partido, no, si, no de tu dicen, partido si no es de tu dicen, partido. Como dicen, el que nada debe, si no de nada teme. Si no es de tu partido, si es de tu partido, el que me conoce a mí, sabe quién yo soy. De manera que yo, en nombre de nuestro equipo, en nombre de asignatura política, en nombre de cachicha. Y te damos las gracias, hermano, por tu excelente comportamiento y disposición. Ahora te apoyamos y te daremos seguimiento a tu trabajo. En lo que entendemos crítico, lo vamos a decir. Gracias, hermano, por tu participación.
2: Muchísimas gracias, Luis, y bendiciones en el ejercicio de tus funciones.
1: Gracias.
3: Amén. Hola, soy Luis Martínez y te invito a que disfrutes del contenido que estamos haciendo para ti. Suscríbete y activa la campanita.
1: El COVID-19, mejor conocido como coronavirus, es un virus que puede causar enfermedades que van desde un resfriado común hasta complicaciones graves. Para su prevención, recomendamos seguir las siguientes medidas. Evitar el contacto cercano con personas afectadas por infecciones respiratorias. Lavarse las manos de forma frecuente, especialmente antes y después del contacto directo con personas enfermas y sus entornos. Mantener una distancia de un metro entre personas aproximadamente. Evitar tocarse los ojos,
3: nariz y boca. Evitar compartir espacios cerrados con gran cantidad de personas. Recuerda, más vale prevenir que curar.
1: Hey, regresamos con la asignatura política se integra mi hermano Fernando. A cabina, señores, dentro de breves, <ríe> no minutos. Segundo, esta cabina va a explotar porque Ángel Martínez hace acto de presencia. Yo me comuniqué con Ángel Martínez y Ángel Martínez está que no hay quien le aguante esa boca. Ese hombre tiene la boca como un tirapiedra, como decimos aquí en el Cibao. El hombre tiene informaciones que esta cabina se va a reventar en el día
0: de hoy. Dios mío.
1: El hombre dice que no hay quien le pare esa boca <risa> y que él va a hablar lo que tiene y va a hablar de unos expedientes. Claro, ay, Dios mío. Santo. Primicia. Trato. Ay, ay, ay ay, <risa> ay, 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 ay. Ángel Martínez yo lo he denominado como el todoterreno. Es un hombre... De que sabe pelear en el aire, sabe pelear en la tierra y sabe pelear en el... tú no tienen a esta el hombre es un buzo también. El hombre está preparando, está preparando sus expedientes, lo está sobando y el hombre dice que le va a tirar a todo hoy, le va a tirar al que se fue, le va a tirar al que está, le va a tirar a los capos. Señores, tómense su cafecito. Porque Ángel Martínez no va a dar tiempo a que usted vaya a la cocina. A menos que no vaya con el celular en la mano.
0: Bueno, bueno. Y mira. Yo
3: no quiero problemas. Mira,
0: uno, 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 uno una, de la, una de las personas Yo que, no oye, una de las personas que le, digo, le dijo a Josué, Josué, mira, tienes que ubicar a Ángel. Porque hay un tema que está en el tapete. Caliente. Que él hizo un pronóstico en el Caliente. programa. Y aparentemente él dio en la diana. Todavía no hay, ¿verdad? Pero
1: tenemos... Pero la, aparentemente... Tenemos, hay la duda. ¿Eh?
0: tenemos la duda. Tenemos
1: la duda. Todavía no se ha llegado, no se ha materializado el pronunciamiento de él. Pero yo te, Tenemos la duda porque es que en ese expediente hay demasiadas cosas. Joel... Y mira. ya nos dieron un palo en el expediente Lle, de Emily
2: Llegó Ángel. ¿Eh? Ok. Eh, eh, tenemos al ay, no, gran vaya. investigador, detective, abogado, periodista, catedrático.
1: Vamos a recibir a ese hombre
2: parado de pie. A Martin, de pie. No, no, vamos de recibir pie, a de pie. Vamos a recibirlo
4: de pie. De pie, Vamos a recibirlo de pie. Llegó, llegó un jefe. está, Oh, de nosotros, ¿cuál es el problema?
1: no, si no quieren echar
0: a no, no se escucha, don Ángel. Don Ángel, el, el micrófono,
2: don Ángel.
1: No quieres echar peleaje a ¿cuál es el
2: problema? Eh? Está activado, pero, está, no está pasa, activado pero no se escucha, ¿qué pasa? Está activado, pero no se escucha,
1: Ángel. Parece que hay un boicoteo aquí para que no lo escuchen ah, a usted. ¡Ay, ¿cómo aquí! ¿Te
2: ay, hay una vaina, Cuidado, ahí. seguido, no quiere que usted hable. ¿Cómo no tiene boicoteado. <risa> eh, Ángel Te van a sacar y te van a entrar de nuevo De nuevo, sí, que haga una entrada escúchale, bueno, Ese hombre después de puede llegar Fernando
0: no, Pero, dejen que ese hombre pero vamos
2: viene. a dar un saludito a los redentes
1: A los que se conecta, A y a Vicente A Morena Suero A Angli Francisco, Jessica Ovales, Dulce Mena Víctor Martínez Gil Gross, Miguel García Así como también a los redentes De YouTube eh, continuamos con Juan del Espíritu Santo. Lo, mi logramos Raúl.
2: una victoria Joel, tú no, tú, no, tú no te has hecho eco de esa victoria. Ay Dios mío
1: santo, ay Dios mío santo Luis no. Felipe.
2: Se prohíbe el pago de la reinscripción en todos
1: los ay, niveles, en todo eso. el territorio no, Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso, vamos, vamos,
0: de eso. Eso, sí. pues, vamos a hablar de eso. hablar se lo van a poner como
4: parte
2: eso, del mes que lo
1: pagó. Vamos a hablar de esa parte, sí, vamos a hablar muy interesante, tú sabes que yo he sido abanderado de eso. Espedito
4: Rosario. Espedito de eh. Rosario, Joaquín Balaguer. Es toque de mí. Juan
1: Espíritu Santo. Suave. Lesbia, muy activa lesbia, como siempre. Me gusta verte así lesbia. Me gusta verte activa. Este es tu programa. Adrián Torres. Así como también a Doris Acevedo. Tambocotiano. Ah, La maestra FIFA. Un abrazo para la maestra de... Ahí, residente en la okay, zona de Olla de Calmito, bien. un abrazo para la gente buena de Tigaya,
2: Contezuela, sí. Don Pedro. Chacho. ¡Ya entró! ¡Ya entró! ¿Tien, Tienen un. No, no, pero ya está. Póngalo, que nos vamos a parar Vamos a parar nuevo. Vamos a para parar de nuevo. El, aunque
4: no quieran botear, aunque no quieran no, van a no vamos
2: a permitir bolcarnos.
5: Es que dejen al DNI que trabaje, señores, que el DNI también tiene que trabajar. Hay
2: cosas Hay oscuras. oscuras
1: detrás de esa suspensión. Sí.
5: Detrás no, de lógico, esto es normal en todos los procesos, porque tengo el DNI en la nuca, respirándome Uop. en la nuca. Ay, y a la gente de la DNCD también. No, no, no. Yo ahí tengo. Ya yo hablé con el general. ¿Cómo? Él me llamó y se puso a las órdenes. Usted sabe que el general, no, el general no es fácil. Dice: No, <risa> se va a poner la hora con el Angelito.
2: Bueno, eh, Se <risa> No, se, le, se eh, no eh, antes de, de arrancar eh, claro, con, claro. con lo que Ángel tiene para nosotros, Ay, que prometió no. inclusive primicias. Eso es grande. Eh, que realmente el país se va a enterar de eso queremos que Ángel me le haga el favor a un amigo porque yo voy a dar que los muchachos se la luzcan hoy Ángel eh, y usted me le enseñe eh, la, la placa que hay gente que hay gente que tiene duda de esa placa de que yo la puedo bueno, comprar pero, eso, eso es que fácil. La pueden...
5: esto es fácil usted se mete al departamento de estado y pone Ángel Ramón Martínez y le va a salir esto porque eso no es inventado eso está desde ¿Oye? 1994, que yo tengo licencia de investigador, clase C, que tener una licencia C de investigador con porte de arma por fuera, como yo la porto una pistola de 15 tiros, para los que creen que juegan conmigo y que me amenazan de muerte, sepan que yo estoy armado. Ay, 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 ay. Lo que pasa es, ¿Qué miren que que pasa,
1: lo que pasa. Lo que pasa es con Josué, que Josué Brito Faría. Eh, él tiene su espinita conmigo por los ataques que yo hago y quiere ponerme a mí, a usted, como un enfrentamiento campal. Pero los hombres inteligentes, que son críticos, el eh, filo con filo nos van a cortar. No, no luchen, pero usted me ha dado mi
5: fuerzazo de vez en cuando. No, sí, usted me da mi fuerzazo. Pero
1: mire qué pasa. <risa> <risa> pero mire qué pasa, Ángel. Lo que pasa, Ángel, que usted es un hombre. Sabe lo que da el fuetazo. Usted
5: sí sabe lo no, que da el lógico. usted no da es que Yo no tiro rosa. Yo no tiro rosa. ¿Usted lo Por ejemplo, el... miren esto. Chugazo. Miren esto que le voy a decir. Perdona que te interrumpa. Si sí. yo estoy haciendo una investigación ahora de Peña Guava, usted se, usted se recuerdan que Peña Guava tuve en la lotería. Como
2: si sí, sí. ese es
5: eh, una eh, investigación eh, de Peña Guava donde de se Riz, robó, hijo. vale 15 mil millones de pesos. Ay, ¿Qué? vale 15 mil es, millones de pesos pero ese es el que está en el plan social ¿cómo? No, no,
0: es el Tony. bueno Tony.
5: Peña Guaba va a tener que aislar fino con el pueblo dominicano porque yo estoy detrás de sus pero, pasos pero, y lo que yo he encontrado en la lotería nacional ay, eso ay, da grima señores
1: ay, ay, el, el hermano ay. es el que está en el plan social ahora ¿verdad?
2: no, está en la presidencia no, sí, en, sí. En, en lo que es el la gabinete dirección social. del gabinete social, el gabinete
1: social.
5: <ríe> ahora los que están asustados, asustados son los dirigentes del PRM, señores. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Y ay qué? están temblando. ¿Y por qué? ¿Qué pasó, qué pasó, don Ángel? Paliza, Furcar y Luis Abinader, esos tres. ¿Qué ¿Cómo? pasó? Adiós, porque ustedes saben que traditaron a, a Yamil Abreu para acá. Ajá.
3: Ay,
5: ay, ay, ya lo firmó. Ajá. Ay, ay, ay. ¿Qué pasó, los americanos? están haciendo un acuerdo con la defensa del Chapo Guzmán Ay. para que el Chapo se convierta en testigo federal buscando reducción de sentencia.
2: Ajá.
5: Pero oigan bien, lo que pasa de esto es que Yamil Abreu está viendo de 30 años a vida en los Estados Unidos por el acuerdo que tenía con el cartel de Sinaloa. Ay. Entonces, ¿qué pasa? Si Yamil Abreu viene aquí, no crean que ese hombre va a tirar por la boca rosas. Él, él va a tener que decir la verdad y ahí es que se va a descubrir los millones de dólares que el cartel de Sinaloa aportó para el PRM, ¿Ay? entonces ahí vamos a hablar con José Ignacio Palicia, Pulcar y Luis Abinader, porque yo encima de esto es que estoy del aporte que hicieron los narcotraficantes a esta campaña. Ah,
0: don Ángel, ay. don Ángel, mire, en, en la pasada campaña, usted hizo eh, una acusación de una investigación que usted hizo al dirigente del PRM, Guido Gómez Mazara. Yo recuerdo que cuando usted hizo esa investigación, yo le di candela por Twitter, porque a Guido le gusta mucho dar candela, y él me escribió en privado, me escribió mi Twitter por privado, y me dijo, manito, pero demándame. Y yo le dije, no, ponle tú, oye, la bola está en tu cancha. Ángel Martínez te puso la bola en tu cancha, demándalo tú a él. Y él a mí me respondió en ese momento, y tengo el mensaje aquí, lo puedo mostrar. Manito, águila no caza moscas. Pero vemos que ahora él ha hecho una demanda por difamación y él anda haciendo blofeo en redes sociales, que nadie lo va a parar y que va a llegar a, a, hasta las últimas consecuencias. ¿Qué tiene usted que decir sobre la demanda por difamación e injuria de Guido Gómez Mazara?
5: Mira, mira yo soy un comunicador, un periodista un investigador, que tengo en esto más de 40 años, recuérdate yo trabajé 28 años para los servicios de inteligencia de los Estados Unidos trabajé el tráfico de armas, trabajé terrorismo, trabajé droga me retiré en el año 2000, déjame contestarle a ese bandido que tú hablaste ahora es que tú hablaste ahora mejor que él responda ¿dónde están los 450 kilos que están en el Mercedes Benz, en el ensayo sama? Cuando él citó a Martín Abreu, que lo mataron de 20 tiros en la discoteca Trío. Y él ordenó a su chofer que retirara el Mercedes Benz con esos 400 kilos, 450 kilos. Y esos 450 kilos nunca fueron a la DNCD cuando él era consultor jurídico. Es mejor que hable de eso, porque yo tengo la evidencia que voy a llevar sobre eso. Y los testigos que voy a llevar sobre esos 450 kilos y varios millones de dólares que estaban en ese Mercedes Benz. Y ese es una... De la multitud que yo voy a llevar de evidencia.
0: ¿Eso quiere decir que usted no se retrata, don Ángel?
5: ¿Retrata qué? Pues tú crees que yo soy un hombre que Yo soy un hombre que le he dado el frente a estos bandidos. De más, hace más de 40 años. A mí me tildan de que, que yo defiendo al PLD. Yo no defiendo a ningún bandido. Lo que pasa es que como yo le estoy sacando la castaña en la cara a estos bandidos del PRM. Ahora me tildan. Lo único que tienen ellos para defenderse es decir que yo estoy con el PLD. Yo no estoy con ningún PLD, porque ustedes lo saben, que yo soy un libre pensador. Yo estoy en contra de la injusticia, en contra de los haitianos y en contra de la impunidad.
0: Do, do, don Ángel, otra pregunta para pasar con otro compañero y para finalizar mi, mi, mi pregunta.
5: No, tú
0: u, u, usted en este programa, en, en, en la otra participación que tuvo, hizo un pronóstico, hizo un pronóstico y eso ya está... Como quien dice por darse. Usted dijo que supuestamente Marlene Martínez tenía un acuerdo con el PRM para que cuando el PRM llegara al gobierno, ella iba a negociar su libertad. El viernes se iba a conocer un tema de un habeas corpus. No se conoció, ¿verdad? No. No se conoció, pero es no, posible que hoy. Se conoció
1: y se está en espera del fallo
0: se Ahora, está en 16. espera del fallo pero es muy posible lo que, se, lo que se prevé es que posiblemente ella salga de la cárcel y usted habló de eso aquí en, en su otra participación ¿qué tiene usted que decirnos sobre ese caso?
5: Mira, Mali Martín es una mujer muy poderosa en República Dominicana porque está ligada al crimen organizado en tiendas en narcotráfico y de por sí, el PRM es un partido eh, eh, asaltado por el crimen organizado, entonces Madrid va para la calle, no se quiten eso de la cabeza eso de esa mujer va para la calle ese partido le va si el PLD le hizo un daño estructural a la República Dominicana, que es un daño que no lo van a reparar ni en 20 años, porque en verdad el PLD le hizo mucho daño a la República Dominicana. Pero el mensaje que está mandando este presidente que hoy tenemos, Luis Abinader, miren lo que hizo Luis, miren lo que hizo la procuradora, cuando se habló de que Manuel Estrella tenía una orden de extradición. Ok, a alguien se le fue la lengua, eh, creo yo, porque alguien la metió las dos patas ahí, porque se adelantó a la situación. Pero lo que la procuradora tenía que salir a decir no era en defensa de Manuel Estrella. Lo que la procuradora tenía que salir era decir, ok, él no tiene orden de traición por ahora, pero mañana va a ser arrestado porque él está en el caso de Marcelo Odebrecht, donde se hay un lavado de dinero de 26 mil millones de dólares. Y Marcelo de es un testigo federal de los Estados Unidos y lo calificó a él como segundo en el expediente y a la Medina como tercero en el expediente y, y... ahora eso le dio a decir la procuradora y el presidente de la república Luis Abinader en vez de irse a cenar con un bandido con un hombre señalado en un expediente tan terrible como el de Odebrecht eh, a darle el mensaje al pueblo equivocado de que él apoya a esos bandidos del, del, de Odebrecht el presidente en vez de hacer eso de le dice, se va a rezar porque yo creo que ese mensaje de Luis Abinader es equivocado.
0: Y, 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 usted tiene, ¿Y usted sabe quién es el empresario pedido en extradición?
5: Mira, hay un paquete de, 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 de bandidos pedidos en extradición, engabezados. Los Estados Unidos juegan a la política, señores. No es un empresario. Este señor Manuel Estrella está en el expediente de Marcelo de Berge. Él está en el expediente y está Daniel Medina también, y está Bel Martínez, y hay una fila. Entonces, la procuradora sale muy orgada, a decir, no, él no está pedido en extradición, Ay, o que podía que usted lo estar entonces. Ahora, yo quiero ver por qué moral la procuradora de la República va a estar ahora, Manuel Estrella. Yo creo que, o sea, esto este es un mensaje equivocado, cuando el presidente se va eh, y, y se va a coquetear con ellos eh, en una cena eh, eh, con un grupo de bandidos que querían entrar en la victoria, o sea, eso no es decir que era un cambio. ¿Y para dónde está? Que, ¿Qué cambio es este? Bueno.
1: Ángel Martínez, joven, uh. dame de este lado, uh. ¿usted podría repetirme cuáles son los que, según usted y sus investigaciones, están en el expediente? Repítamelo, por favor, antes de iniciar mis preguntas.
5: En el, en el expediente de Marcelo Odebrecht sí. eh, que lo están acusando de un lavado de dinero de 26 mil millones de dólares, que es el jefe de Odebrecht para el mundo está como de abajo de Marcelo está Manuel Estrella, segundo, tercero Danilo Medina, Abel Martínez Cristina Lizardo, o sea hay un grupo de bandidos, pero ¿qué pasa? esos bandidos hoy en día están protegidos por Luis Abinader, mira lo que hizo Luis Abinader, este bandido de Agripino Núñez Collado que está el séptimo, el séptimo, octavo en ese expediente, está el octavo porque este hombre tiene mucho que responder en el, en el proceso de Odebrecht, el Andripino Núñez Collado ah no, él es el asesor de Luis Abinader o sea, cómo va a nombrar a un bandido como Andripino Núñez Collado que debía estar, no en Najayo debía estar en el 15 de Asua a ese hombre lo nombra asesor en vez de mandarlo a investigar o a arrestar ese hombre, Andripino Núñez Collado él, lo que hay de ese hombre Da, da
0: vergüenza a las
1: autoridades. Ay, bien, Ay, Dios mío, Ángel eh, Martínez, dándole Ay. continuidad allá a los varios temas que usted ha tocado. Con relación al pronunciamiento que Israel ha hecho mucho hincapié <coughs> de usted, al vaticinio, como se le ha llamado, en este en esta cabina.
0: Tengo desde el viernes. Sí,
1: del asunto de, del caso muy sonado, el caso Emily caso marlin martínez marlon martínez el asesinato aquel que no se encontraba el cadáver que se trasladó con asesoría legal bien paga ángel martínez y con relación a la instrumentación por parte del ministerio público la instrumentación de ese expediente Usted que es un hombre informado, investigador, ¿qué usted tiene que decir ahí? ¿Qué usted encontró?
5: Mira, es que los expedientes de República Dominicana son instrumentados, son presentados a los jueces para buscarle una bajadera al caso. O sea, cuando a mí se me mandó el expediente de Odebrecht, cuando a mí se me mandó el expediente de Marley Martínez, yo me reía aquí. ¿Cómo está instrumentado estos expedientes? Porque tienen bajaderas por todos lados. Un negocio, señores. Tienen Un negocio, la justicia.
1: Vacío, vacío, vacío.
5: Tienen vacíos, tienen vacíos legales. Mire, la corrupción comienza desde recolectar las evidencias, desde sí, la policía. Sí, Muchas En ese caso de Marley Martínez se regó billete por todos lados. Mire, <risa> yo, yo le exigí a Luis Abinader los otros días: hay dos cosas que, que yo, 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 estoy, yo estoy preguntándole a Luis. Dos cosas importantes. El 30% del, del Fondo de presiones para cuando Yo vi a los periodistas ahí de Santiago ahora, este fin de semana, haciéndole ridículo, haciéndole preguntitas de juguete de muñeca a Luis Abinader. Ay, Ay ¿qué, ¿qué hay para el coronavirus? Pregúntenle a Luis qué va a hacer con los 37 capos que tiene su partido y que le donaron a la campaña miles de millones de dólares para que estuviera ahí. Eso es una pregunta lógica, y la segunda pregunta ¿qué usted va a hacer con el 30% de 4 millones de dominicanos que hoy están pasando penuria, hambre, ¿me entiende? y no tiene ni con qué comer y usted, con sus ahorros ahí usted deja ah. a Héctor Valdez Alviso en el Banco Central, un hombre que yo voy a hablar de él esta noche voy a hablar de, de, de ese hombre. Ay, voy a hablar de, de una investigación. Ay, este hombre, ni nadie se acerca a tocarlo allá. Ni la prensa, ni nadie. Y a Luis Javier, no se le están haciendo las preguntas indicadas. Se le están haciendo preguntas de muñeca.
1: Ángel, ya para culminar y que entre Fernando, nuestro colega. Eh, Ángel, eh, con, con relación a lo de, a lo de Miriam Germán. Ahí quizá eh, yo podría agregarle algo al pronunciamiento de Miriam Germán con relación a, 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 al empresario Manuel Estrella de Santiago. M mire qué pasa, Ángel. En el caso de que Miriam Germán, usted dice que tenía que decir que, que viene o, o un hecho futuro, realmente yo entiendo que no le competía a ella Hablar de hechos futuros que ella no tiene a mano. Porque estaría pecando. ¿Por qué? Porque ella tendría que hablar de lo que ella tiene a mano. Y únicamente ella se limitó a decir lo que ella tiene a mano. ¿Por qué? Porque si viene mañana o quedó de llegar, eh, sea lo que sea, ella tiene que esperar tenerlo a mano. Para de ahí entonces hablar. inmediatamente Independientemente de si tenga informaciones o no. Ella tendría que eh, decir lo que tiene en, en su momento, eh, las documentaciones que eh, dan al traste con esa situación. Y en cuanto a eso, yo pienso que ella hizo un buen pronunciamiento. Y Luis Abinader, en ese caso, eh, no tiene calidad por el momento para hablar de Manuel. ¿Por qué? Porque eso es un asunto... Eh, puramente como lo establece la ley de tradición en República Dominicana, que es un aspecto exclusivo de Cancillería, eh, Diplomacia y Procuraduría General de la República. Esos son los organismos. Y ya luego, entonces, se remite últimamente al Poder Ejecutivo dicha solicitud y el Poder Ejecutivo la convierte en decreto. Entonces, hasta mientras tanto no pase ese sedazo, Luis a ver, no se puede. Oye, no me pronunciar. le busque bajadera a
5: esto, no me o le busque no bajadera, me o sea. no me le busque bajadera. Miriam Germán no está haciendo el trabajo. Un bandido es un bandido. Sí, Olvídate que pues, no le busque bajadera no, a esto. Pero lo, que pasa... por lo que Miriam Germán tiene ahí, por pues lo, lo que Miriam mujer, Germán no, tiene ahí, es no, más que no, Feli Bautista, Manuel es que, Estrella y todos esos bandidos están presos ya. Es que, Ella tiene suficiente es, para meter presos los, esos bandidos. Sí, tiene cincuenta pendientes ahí dándole vuelta. 50 pendiente ahí que deben estar presos y eso, ella está dándole vuelos, sí, y pasaje sí, pasajita. Sí, eso sí. no es así. Vamos a meter presos todos los bandidos. estoy esto de, es de acuerdo. Que que ahí estoy de acuerdo
1: con Otágea Martínez. 100% estoy de acuerdo porque ese es mi tema, que aquí debe haber gente presa. Debe haber gente presa. porque, Porque aquí si sí hay tela por donde cortar.
5: Mucha, mucha tela por donde cortar. Porque Entonces, corta. ¿por qué no actúa? Jenny Berenice. Jenny Berenice dice y la señora que está ahí. Es que esas esa dos mujeres. Ya con lo que está haciendo Luis Abinader, ellas no tienen calidad moral para nadie, porque Luis Abinader está nombrando. ¿A quién nombra a Luis Abinader en interior de policía? Nombra a Víctor Miguel Polanco Severino. ¿Quién es Víctor Miguel Polanco Severino? Un narcotraficante que en el 2012 tenía una banda de policía robándose evidencia, robándose kilos de cocaína, que Víctor Manuel se robó más de 5 mil kilos de cocaína en la policía. Un policía corrupto y Luis ahora lo nombra en control de armas. El tráfico de armas en República Dominicana es uno de los más grandes en el Caribe. Seguro y la policía son los bandidos que están en ese tráfico Seguro de armas. Y si le pago Luis Abinader, nombra a quién, a un león para que cuide el filete. Esta gente está haciendo un disparate.
1: Ángel, ah, hay que la milicia, hay de que una persona cercana al ministro saliente que lo dejaron ahí igualito, ¿quién es ese? al ministro defensa saliente
5: lo dejaron mira, ahí a la mano derecha la verdad.
1: supuestamente verdad eso
5: esta gente dicen que la base del prm y que son unos que son unos mal educados que no tienen educación eh, dice este muchacho Marrulla, eh, el famoso Marrulla.
1: este eh, 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 sí que José Ramón
5: Macarrulla. Exacto, es que no salvo de el montalvo, los, montalvo de, de ese
1: Macarrulla,
5: son personas incultas, dice, dice que son personas incultas. Eh, tú lo, le dijo a Paliza los otros días que casi se va a los puños. Sí, le dijo a Paliza, oye, lo que tú tienes un, un, grupo, un grupo de, de bandiditos ahí que son incultos. Yo quiero en mi gobierno personas, eh, míralo, CD, míralo porque ahora están pidiendo el CD, entonces la gente entiende que los CD es un CD del banco, una señora me dijo, yo no puedo conseguir empleo porque yo no tengo dinero, y me pidieron un CD, digo, señora, se un resumen una hoja de vida ¿Entiendes? entonces lo que te quiero decir es que este partido, PLD, el PRM eh, y el PLD también, son dos partidos que le han, de, le han hecho un daño porque, déjame corregir a Orguín antes que tú te vayas, Sí, sí, verdad. a Salvador Orguín, Salvador Orguín viene y me entrevista a mí hace unos días y me dice que hablemos de los narcotraficantes del PLD, porque estaba defendiendo a los narcotraficantes del PDM. ¿Cómo? Que tenían derecho a el presidente, me dice Olvin que un narcotraficante tiene derecho. Oigan, es que a ser presidente, fue él, después que cumpla su condena. Y yo digo que no. Olvin me dice que Quirino es un narcotraficante del PLD. Olvin eso no es así. Quirino es un narcotraficante de tu partido, del TND en el gobierno de Hipólito, ahí fue el que el Quirino se creció,
4: claro. con el que en Estadita Quirino no él él. Ay. Ay. ay, ¿Toco, toco? ay, ay, Fernando, ay, ay Fernando. Fernando. Ángel, Fernando Padilla de este lado. Ángel, ay, se sometió... Ay, ay. Ah, ah, tomate, sí. Se sometió la semana pasada un expediente para investigación ante pesca de unos famosos 11.500 millones... Sobre el asfalto caliente. ¿Qué usted tiene que decirme sobre eso? A, a, a los redentes de Cachicha. Ay, ¿Qué investigación usted ha hecho? ¿Eso es cierto o fue la periodista mira, que puso de más?
5: Mira lo que pasa. Mira lo que pasa. Se está buscando sacrificar un alfil. Se está buscando sacrificar. ¡Ay! Amigo. ¡Ay! ¡Ay! Bueno, ¡Ay lo que yo dije! Sí, sí. ¿Por qué? Está, oye, eso está planificado ya. A Gonzalo lo van a aceptar. Eso no tiene bajadera. Oh, a tira, arrestar. Tira esta vaina. ¿Me entiendes? Gonzalo, Gonzalo está preso. ¿Y a los
1: que, lo que están atrás? ¿Y a los que están atrás? ¿Y a los que están atrás? ¿Y a dónde? Gonzalo
5: van a está preso, ya la orden está dada. Ahora ¿Cómo? están, están barajando el momento. Porque Miriam Germán tiene 50 expedientes que yo pensaba que el viernes iban a hacer a retrasar a los primeros 5. Después pedieron que no, que eran 15, que iban a retar. Ay, 80, primero, va de A ver, mamá, vamos a citar 80 de los 50 pendientes van a retar 15 y de esos 15 Gonzalo Castillo está en línea
1: ay ay, ay Dios mío Ay, y cuál es más del comité político porque supuestamente en la reunión del domingo ¡Ay, de ayer supuestamente Gonzalo dijo si no me defienden lo voy a meter a todos. ¿Quiénes son los que supuestamente eso, eso están
2: en es especulación. Es
1: en las redes eso? eso es que especulación eso es suya. Se dijo? Supuestamente anda en las redes, entonces...
5: Ahí. no, 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 que cogió no, esas esa investigaciones están ahí, es una no es especulación
1: ¿Quiénes cogieron más cuartos? Nomás no fue, bueno, <risa> no fue Gonzalo. Bueno, ah, eso va a salir a la luz. ¡Ángel! Man, no fue Gonzalo que administró que, que, que ese dinero.
4: Ángel. Se pero, lo cogió eso. Un segundo ya para la última pregunta que me, ¿Eh? tengo que pero, me tengo que ir. Pero bueno, acá, pero y no bueno, venga. <risa> Ángel, yo soy de los que tengo la voz cantante que el toque de que es inservible y hay que quitarlo. Pero para mí, que hay una cosita por detrás, algún beneficio que ellos no se atreven a quitarlo porque antes hablaban de que no servía y ellos lo han mantenido. ¿Qué usted me tiene que decir sobre eso? A ver si yo no lo cierto.
5: Lo que pasa es, señores, que el toque de queda. Yo estoy de acuerdo que haya eh, unas restricciones para el pueblo, pero recuérdense lo que pasa con el pueblo dominicano. Es el 60%, el 60% de los trabajos del pueblo dominicano son informales, ya que los haitianos tienen la construcción, los haitianos tienen la agricultura, porque ya no la quitaron. Los haitianos están invadiendo a, a República Dominicana silenciosamente. Y Luis, ¿para cuándo los haitianos? Eso me tiene también incómodo a mí. Entonces, como son informales los lo trabajos, yo estoy de acuerdo que es. Que sí, que se haga las y que se use la mascarilla y que, y que se luche contra esa pandemia terrible que hay ahora mismo. Pero que esta gente eh, mire esa muestra que da Luis Abinader, esa gran cena con esto que está pasando. Y no, no la cena que dio, sino con quién la da. Que son bandidos que vienen a estar en la cárcel, juzgando, eh, condena por sus delitos. Eso ni que, que Miriam Germán no tiene evidencia. Miren, Germán tiene 50 expedientes listos ahí, que deben salir con la guardia y la policía a agarrar a todos estos bandidos. Y usted va a ver cómo le aumentan a la policía, porque ahí hay plata. Miren, Francisco Javier, ¿qué hace ese hombre en la calle? El ex turismo. Ese hombre debe estar en una mamota allá en la Victoria, donde yo he ido ya.
4: José. Josué. Miren, ¿Eh? estos,
2: estos José, muchachos... Lo, lo de, lo de,
4: a Josué le dio un estos,
2: estos muchachos eh, son muy amenos. Ellos se creen que porque usted está haciendo alusión a compañeros del Partido de la Liberación Dominicana, a mí eso me tiene He hecho de aludido. He
1: hecho de Yo... El problema
2: Ángel, no le hagas caso a este tema porque este tema aquí en la cabina está dividido en uno que se tapa que dice que no, pero sí y en uno que, que dice que sí, que sí y que sí, que soy yo o sea, yo no tengo miedo, ni me escondo yo soy del PLD pero nadie está ahora, de cualquier PLDista no PLD cualquier PLDista que, nadie... que tenga una situación legal o un problema que vaya al traste con la justicia debe dar la cara Evening. y debe ser citado no. Y Debe ser responsable. Ahora, ¿usted ve cómo está él gozando cuando usted ha mencionado a los compañeros del PLD? Pero cada vez que usted menciona a Luis Abinader, se desespera y quiere hacerle una pregunta para llevarlo a usted para lo hondo. Porque se pone loco. Se pone loco. Se desespera desde que le pisan el callo. ¿Qué es
0: el problema es? Eh? ¿Puedo hacer una pregunta, ¿Dónde? A, a, hágasela. Don ya, Ángel, don no sé Ángel, mire, por qué que
1: Josué, mire yo, yo quiero que usted lo dé una primicia, oiga,
0: yo quiero que don Ángel lo dé una primicia, atención cachicha y atención país, hace dos semanas Ricardo Nieves en su programa indicó que ya aquí en el país había un, una orden, una solicitud de extradición de un empresario del Cibao muy importante, del cual se ha especulado que es Manuel Estrella. Pero ahora mismo están diciendo que no es tanto del sector, constru del sector construcción que él construye, pero que también está ligado como a los juegos de azar. ¿Tiene Ángel Martínez información exacta y real, por fin, para dejar de especular de cuál es el empresario que está solicitado en extradición, que es del Cibao? Mire,
5: mire una cosa. La solicitud de extradición, los americanos, usan estrategias con su política internacional, ahora mismo ellos están perdiendo el Caribe, porque tienen a Nicaragua perdida, tienen a Cuba perdida, tienen a Venezuela perdida y ellos temen que los rusos y los chinos cojan a República Dominicana, entonces ellos están negociando y viendo que les conviene más pedir en extradición acusar, ahora mismo los americanos tienen una acusación de Abel Martínez engavetada desde hace años señores Abel Martínez hace rato que debió estar aquí hace rato, sin embargo están en una negociación porque Abel Martínez es un pilar en el Cibao ahora yo no sé si Luis invitó a Abel para esta cena porque no, no, no. debió invitar a Abel que es el jefe de el jefe de, de Santiago, yo no voy a ver figurando por ahí, pero lo que quiero decir con eso de la tradición es que eso es un juego político señores y esas declaraciones que dio Ricardo Nieves con mucha razón, porque él es un hombre muy informado y yo lo respeto mucho, Ricardo. En verdad que para mí merece mi mayor respeto a ese señor. Y él, él, él dijo los otros días, hace unos días, que me mandó un texto ahí, me mandó una comunicación donde dice, Ángel, yo no puedo ser esto. A mí no me van a nombrar. Porque yo, porque yo estaba puchando a ver si me iban a nombrar. Dice, yo soy un hombre independiente y yo no simpatizo por este partido. Es verdad. Que, que el mío que es Germán, que es independiente. Señores, eso... Está ah, claro que esta mujer recibe línea del Palacio Nacional. O sea, miren, con el problema de la extradición, si ustedes van a pensar en Manuel Estrella, que es un hombre que está marcado por el, el caso de Brecht, está marcado, Abel Martínez está marcado, Cristina Lizardo está marcado. Ahora esa gente, los americanos, están negociando a ver dónde ponen esa gente, porque tienen a Marcelo de Brecht, ya en la mano, ya más se de lo debería estar testificando a otros Estados Unidos y los Estados Unidos que le importa la información a ellos no les importa República Dominicana, no le importa nada o sea, el problema de la tradición no se sorprenda con eso ¿me entiendes? Porque República Dominicana ahora mismo, el miedo que se tiene en el Caribe es que se convierta o que está ahora mismo en la línea de convertirse en un narcoestado con estos 37 narcos que tiene este bendito partido que acaba de ganar las elecciones.
0: Pero se ven apoyados, se ve apoyado el gobierno actual por los Estados Unidos, o sea, se ve un acercamiento, se ve que hay un acercamiento entre ambos gobiernos.
5: Pero mira esto, espérate, déjame corregirte, déjame corregirte se ve un acercamiento hasta, hasta Pompeo Vaya sí. y se ve un acercamiento de, de la Casa Blanca hacia Luis Abinader sin embargo por otro lado el Departamento de Justicia hace una declaración que está alarmado por el gran caudal de droga que está saliendo de República Dominicana mira cómo cambia la política sí. la Casa Blanca dice una cosa y el Departamento de Justicia dice otra respecto a República Dominicana es lluvia de cocaína que está cayendo en Puerto Rico saliendo de República Dominicana, es el albacén del Caribe, del cartel de Sinaloa, y por eso es que tienen miedo que el Chapo Guzmán haga acuerdo con los Estados Unidos, porque hay muchos dignatarios dominicanos que vienen para acá a o temprano.
2: Ay, bueno, mire, don Ángel, nosotros eh, analizando la política exterior y sabiendo que usted es una persona que está activo, en ambos lugares, lleva la información de la República Dominicana como también de los Estados Unidos hemos visto que en los Estados Unidos también se cuecen habas y se hacen campañas sucias nosotros tenemos instaurado de que en política hay tres etapas está la etapa de la campaña normal donde se va a los debates, se habla sobre las bonomías de ese plan de gobierno se habla sobre cuáles son las soluciones que traería eh, un Biden eh, como presidente o qué mantendría a Donald Trump como presidente si se reelige. Pero viendo que los cuartos de guerra, cuando ven que la situación se está complicando, actúan en campaña sucia. Eh, hemos visto una campaña sucia y de descrédito contra Joe Biden diciendo que Joe Biden es el responsable de todos los saqueos y los rebuses que se han estado armando en los Estados Unidos en los diferentes puntos donde se han aniquilado hombres de color. Entonces, ¿qué visualiza Ángel Martínez con relación a que se haya comenzado una campaña sucia en los Estados Unidos en este proceso eleccionario?
5: El, pro el problema no son las campañas sucias, el problema es la justicia y la verdad. En la campaña, tú sabes que yo saqué el tema del narcotráfico y lo puse en la campaña y nadie se ha a tocarlo. Mira esta situación que hay en los Estados Unidos el periodista Bob Well Bob Powell, ese periodista va a el con el señor ese mayor ahora ese periodista le hace una entrevista a Donald Trump y Donald Trump le miente al pueblo de los Estados Unidos y le oculta una información tan grave como es la amenaza y la pandemia del coronavirus ahora sale a relucir. entonces no es, no es una campaña de descrédito contra el partido republicano no es una realidad señores es una realidad que tenemos con una declaración en audio que da el presidente de los Estados Unidos a un periodista. Entonces, con Biden, con Joe Biden, que a propósito nada no más quedan no 50 días para las elecciones desde aquí de Estados Unidos, y Joe Biden va a la delantera con un, 10, un 8, un 10% aproximadamente, aunque Donald Trump tiene debajo de la manga siempre su as. Porque lo que pasa es que si los blancos salen a votar, que es el 70 del pueblo americano son blancos y son gente del campo, son gente que tienen una mentalidad, una línea directa hacia el partido republicano, a la línea, a la línea dura de su país. Entonces, si ese 70 sale a votar otra vez, como lo hizo en la contienda pasada, que le dio un fuerte apoyo a Donald Trump, la, la, se empareja un poco, pero el desgaste de Donald Trump yo creo que pierde esta campaña.
2: Sí bueno. bueno, ahí ahí está la parte de, de lo que es la política norteamericana.
5: Nosotros
2: Nosotros siempre nos fijamos de, no de, de, esa, de esa política internacional y, y teníamos hoy como tema eso y queríamos que usted que es acucioso no no diera esa pincelada y estamos sí,
5: pero Lo veo, lo veo ustedes. Lo veo a ustedes, es que lo hace... veo a ustedes como muchachitos de escuela. Hace falta oh, Dios, que amigos, no, no, mundo, no, ciego, yo lo no. Vamos no, a ir, vamos vamos Mire,
2: lo que pasa es que yo, era no, dame lo que quiere que lo llevemos a usted no, a la premisa que usted tiene para no, este programa. Yo, pero ya usted la dio. Yo lo
1: estoy dejando, Ángel. Usted acaba no, de va, decir. Yo,
2: ángel. Sí, oh. él acá, usted acaba de decir que hay varios pedidos en esa extradición por el caso de marcelo de Brecht, eso es una primicia porque yo no lo había escuchado de nadie lo estoy escuchando de su boca entonces también usted dice que guido que amenazante eh, dijo que eso no se iba a quedar así que él iba a limpiar su nombre y lo está demandando usted dice que usted tiene una prueba de un tema que pone eso al rojo vivo que tendrá Guido luego de que escuche esta participación suya
5: mire, 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 que miren. respuesta Guido Gómez Mazara tiene que explicarle al juez la evidencia que yo llevo de los viajes que él dio a Venezuela acompañado de una contraficante que hoy están cumpliendo 15 años de cárcel aquí y que testificó en contra de él y que le dijo al departamento de justicia quién es Guido Gómez Mazara. Él tiene que explicar esos viajes a Venezuela. También tiene que explicar los viajes a reunirse con dirigentes de la FARC que son terroristas a Colombia. Yo quisiera que esto se dé en corte para ver a Guido Mazara macujeando allí. Porque lo que yo llevo, el pueblo dominicano y el mundo se va a enterar quién es ese bandido de Guido Gómez Manzara. ¡Los
1: Martínez, estos muchachos necesitan. Que él se integre. Lo está dejando yo tranquilo que ellos hagan lo que van a hacer. Ángel Martínez, dos preguntitas. Ángel Martínez, con relación al caso de Brecht en República Dominicana, ¿cuál es su aporte bajo su investigación? Porque supuestamente se está diciendo de que República Dominicana no visitó a Brasil a buscar los documentos necesarios y e hizo una especie de coordinación laboral con los fiscales de Brasil, que sí tienen conocimiento de cómo es el modo operandi, cómo es la estrategia piramidal de soborno. Y con relación a ese mismo caso, se dice que de ese acuerdo, que me gustaría que usted hable de ese acuerdo que se hizo... República Dominicana había Ministerio Público con Odebrecht donde supuestamente hay 92 millones de dólares involucrados de indemnización y que hasta ahora supuestamente se han entregado 30 y que no se han entregado los otros 62 esas dos preguntas y ya Ángel Martínez la última pregunta pero miren señores
5: miren miren, el caso de Brecht no son los 292 millones señores, el caso de Brecht es que había una oficina en el Palacio Nacional no el primero que deben de arrestar, si doña Miriam Germán va a hacer el trabajo que yo hasta lo estoy dudando es a Danilo Medina que debe estar preso Ay, por el caso de no Brecht es no el segundo el, según, es que se pico, el segundo, sí, pues, sí, sí. El segundo el de que debe estar preso, mismo, preso es Jan Alain que porque eso está claro. ¿Cómo? Este pedido ya de Yan da vergüenza. Eh, y ya es mi amigo. Me, déjenme decirle. Es eh, mi amiguito. Yo he hablado con él de vez en cuando. Pero él tiene que saber. Por y sí responder. Por esos millones que él tiene. Que eso no, no tiene bajadera. Ahora. En el caso de Bre, señores. El problema no son los 92 millones. El problema son las sobrevaluaciones. Sí, Ustedes saben lo que es. que Solamente en la carretera de Casabito se robaron 50 millones de dólares en la carretera de Constanza que va a contar. Ustedes saben lo que es que en el abuelo de la hermana Mirabal se robaron 342 millones de dólares. Usted no está hablando de 92 milloncitos. Eso es una propina, señores. El problema grave de Odebe está en las sobrevaluaciones que varios dirigentes del PLD van a tener que responder eso. Yo no creo que en esta administración haya nada. Yo creo que va a haber una escaramuza de dos o tres afectados van a arrestar a Gonzalo, a Camacho, que Camacho va arrestado también. Ya, ya, eso es Camacho va preso, ¿me entiende? ¿Y
4: cuáles más van sí, preso? ¿Cuáles sí, ¿cuál es más? ¿Usted cree que le cae comité político ¿Cuáles ¿Cuál más? Si fuera por usted comité ¿Cuál político. ¿Cuáles más? admito que le montaba a
5: preso? Ahora, te permito que le montaba. Oigan bien. ¿Quién te admito que, que le montaba? En una haz aquí debajo de la mano. ¿Quién
4: que te admito que le montaba qué? Él
5: no va preso. A preso, te que le montaba preso. Ay, si doña Miriam hermana hace trabajo Ahora el problema es que Temito miro que está en la misma posición que Gonzalo. Te miro que votar dice si me llevan a mí, él lo dijo, él lo dijo después de cuando cayó preso. Sí, o bien. me saca de aquí o hablo. O, o sea, y si una no vez lo sacaron, ahora, tico los que dijo Gonzalo, Al miren señores, esos bandidos del PLD, esos bandidos del PLD están en una posición que si a, si a mí no me van a poner allá, ni a Ricardo Nieves tampoco, en una posición. Pero si Ricardo Nieves o yo tuviera allá, eso tuviera el Estadio Quiqueya, tuviera yo creo que, yo creo que ha estado de PLDista y de PRMEista y de PRDista, porque hay una casa de bandidos en República Dominicana, que no, la gente no quiere entender, y cuando yo hablo de esto me deciden de que yo soy de PLD, de que yo estoy defendiendo al PLD, yo no estoy defendiendo al PLD, yo estoy defendiendo al pueblo dominicano, que es el que me duele, porque mi línea únicamente es justicia, anticorrupción y anti, anti haitiano, porque yo sí soy dominicano, yo soy patriota ante todo.
1: Bueno, señores, este hombre está tirando fuego. Ángel Martínez, y con relación aquí a, a la remodelación y reconstrucción de los hospitales, que se ha dicho que con lo que se invirtió en el Cabral y Báez, dan para construir dos hospitales y quedaba cuarto. No, no he
4: dicho sabay,
1: no ¿Qué usted tiene para decir con relación a ese emporio que se está encargando de la reconstrucción de los hospitales?
5: Este, miren, señores, miren, la construcción de escuelas ya y la construcción de hospitales, La eso es una mafia. Ay. Ahí Hay un grupo de ingenieros del PLD, que yo lo tengo en la mira, que se le dieron 40 millones de dólares hace, hace 12 años, y todavía no han dado el primer Picasso. Y eso no es nada, señores. Déjenme decirles, saltando una cosa y otra. Yo tengo una investigación ahora de la pugna que hay eh, de los dos narcotraficantes más grandes de República Dominicana en este momento en el, en el tráfico. no, Perdón, en, en la distribución, en la venta de drogas. Son los más grandes que hay, los que dominan los puntos de droga de República Dominicana. Que Ay. es el chino, que está preso en Najayo, y el gringo, que está preso en La Victoria. Esos dos narcos ahora mismo tienen una pelea a muerte. porque qué? Porque el punto de droga que está en Moca, que es el punto de droga que ve, eh, le está quitando cliente al punto de Villa Baja, de José Lito, que tiene 20 años. ahí. El punto de droga de José Lito tiene 20 y el punto de, de Moca tiene 15 años. O sea, esos dos puntos que cada uno le da 300 mil eh, pesos mensual a, al policía, al jefe de la policía de esos puntos. Eso dos puntos. Yo una investigación ahora de lo que hay en esos dos puntos y lo que he encontrado es. Que es terrible lo que hay con el problema del tráfico y el consumo de drogas en la República Dominicana. Y si usted se está descuidando, porque el país se lo estamos dejando en manos a estos bandidos que están envenenando nuestro pueblo. Y estos bandidos que están hoy desfilando en el Congreso como, como diputados y senadores y son narcotraficantes: Franklin Romero, eh, eh, Alexi Victoria, eh, el Gordi, todos esos bandidos que son narcotraficantes. Son hoy senadores y diputados. Es en el único país de la bolita del mundo que se ve ese bandidaje. Y todavía alguien sale diciendo que Quirino, que entró 33 toneladas de cocaína en los Estados Unidos, debe ser presidente si cumplió. Que puede hasta ser presidente. Ahí lo dijo en público. Oye, tú te equivocas, es hijo mi amiguito. Orguín, pero tú te equivocas.
1: Martín, ¿a qué se debe ahora en este último momento que las informaciones centrales de la computadora se están perdiendo, se, se la están llevando. ¿A qué se debe eso? ¿Qué usted cree? ¿Qué
5: hay, ¿A qué que se eso? debe? ¿A qué se debe? Sí. a sencillo, ¿a qué se debe? Que Miriam Germán y Jennifer son una figura decorativa. A eso se debe. Porque esa mujer del PLD que sacó, que desapareció los, los discos duros y todos esos bandidos del PLD que están sacando los discos duros, ¿qué tiene que hacer Miriam Germán? Y, y? No hay que abrir una investigación, una cosa. no hay que abrir ninguna investigación. Vaya a buscar la presa y métala en la victoria o en la Miriam Germán y Javier dice están demostrando ahí figuras decorativas. Muchas, muchas declaraciones, pero nada. Vamos al mambo. Vamos a meter bueno, gente en presa porque el cambio se hizo para eso. Aunque yo no voté por ese narcotraficante, por ese partido narco que hay hoy día gobernando República.
1: ¿Usted, bueno. usted cree que, ya por última pregunta, usted cree que Luis Abinader está compuesto por más de lo mismo y que no tiene pantalones para enfrentar esta situación
5: no es pantalones es compromiso que Luis tiene con el bajo mundo ah. miren mire lo que hizo en, en Asua Yamil Abreu le firmó la deportación pero a quién nombró a Wilkin Abreu el sobrino de Yamil por compromiso político ¿Quién es Wilkin Abreu señores un narcotraficante asesino con expedientes por donde quiera, nombra en, en, en Nueva York a, a este eh el hijo Hack? ¿Quién es el hijo jaque multipliquen ¿Es multipliquen no eh, eh, el es, caso esa, del no tenía ese pedo de COVID no tenía COVID
1: 50,
5: no no señores el hijo es un bandido un expresidiario ¿me un hombre que le robó al Estado en el 2005 la Fiscalía lo acusó y lo, y, le, le, y lo, le propuso cinco años de cárcel ¿por qué? porque se robó y vendió más de un millón de dólares y eso fue una ñapita nada más que se le sacó entonces eso Luis Abinader lo nombra como cónsul en Nueva York vea que representante tenemos en Nueva York un hombre que que, que que le robó al Estado más de un millón de dólares descaradamente entonces Luis Abinader no creo que está haciendo el trabajo porque está nombrando a criminales por compromiso con el crimen organizado. Luis Abinader es un títere del crimen organizado en República Dominicana y se lo está diciendo y se lo puedo probar.
0: Bueno, entonces, don Ángel, ya para finalizar y para que Josué despida, no, no, entonces, yo le hago una
2: pregunta, okay, ¿Cómo
0: salió ya para, para finalizar por, por mi parte. Entonces, en cualquier momento, según usted, podemos esperar. Un pedido en extradición o un tema eh, que estalle cercano a, 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 al ministro administrativo de la presidencia y al presidente de la República, el ministro de Educación. O sea, ese tema de Yamil está muy caliente. Eso en cualquier momento puede explotar, según sus investigaciones.
5: No, lo que pasa es que lo que yo quiero que usted entienda es que ya mira, los narcotraficantes que traen a los Estados Unidos traiditados. ¿Qué fue lo primero que dijo Melvin Martínez, el regidor del PRM, cuando en mayo lo trajeron aquí? ¿Qué fue lo primero que le dijo a los fiscales? Bueno. Cuando le preguntaron sobre la campaña, él dijo: bueno, yo doné 800 mil dólares de mi dinero. Ah, de su dinero usted trago para acá por, 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 por lavado de dinero, por heroína y por cocaína. Y usted dio 800 mil dólares a esa campaña. O sea, los narcotraficantes, cuando llegan aquí, lo primero que hacen es pactar y hablar. porque no se van a pasar una vida preso ahí? ¿Qué hizo Quirino? Quirino trajo 10 toneladas de cocaína a los Estados Unidos. ¿Y qué hizo Quirino? Habló hasta de la cucaracha. Entonces, ¿qué? Le dieron 10 años. Eso va a pasar con Yamir Abreu. Yamir Abreu es un, una persona importantísima en el cartel de Sinaloa que va a hablar hasta por los codos buscando reducción de sentencia. Por eso él quería que lo trajeran para acá. Entonces yo lo que creo es, señora, que con los movimientos que está haciendo este, este partido, yo sé que hay mucha gente ahí en las redes, mira, gente insultándome, diciendo que yo soy un baboso. Sí, a veces voto baba, porque yo soy un viejo que hablo rápido. Pero, pero, no, pero <risa> mis ideas tan claras, tan claras. Ok, yo quiero encontrar uno que venga y se enfaje conmigo de tú a tú. Busque uno en el PRD. Inviten a Guido para que me haga pregunta a mí. Que yo le voy a hacer a él. No, Invítelo. Yo, no, Vamos yo, a hacer un juicio. Eh, yo le quiero hacer una... una, vean, era, lo que, lo que, una que Guido, está una,
2: pre, una preguntita. <risa> a ver... Eh, si usted está activo con la investigación,
1: no que lo está. ¿cuáles son
2: lo está. Lo está. los políticos que están en la lista que le fueron quitadas sus visas, Ay, que estuvo barajado durante la campaña, pero que ahora, durante este proceso, ya después de terminada la campaña, se siguen barajando, que hay muchos exmilitares y militares activos, además, de políticos que le fue quitada la entrada a los Estados Unidos. ¿Y luego Entonces, de Santiago? ¿cuáles son? ¿Y dí, dígale, de Santiago? dígale al Además, pueblo cuáles
5: son.
1: Dígale de Santiago hay uno es que es de Santiago también.
5: miren, miren, tener una visa, tener una visa es un privilegio que Estados Unidos le da a las personas que, que viven en otros países. Quitarle no la visa es algo simbólico, es algo como te quito la visa para porque Tú no eres una persona eh, que eres digno de entrar a mi país. O sea, el quitar la visa es nada. Los Estados Unidos, déjeme decirle, la política que tiene Estados Unidos contra las drogas no es algo correcto, no es, no es algo que va hacia atacar el mal. Los Estados Unidos usan una demagogia con el combate a las drogas que es algo histórico. ¿Quién certifica a los Estados Unidos cuando los Estados Unidos es el primer eh, consumidor del mundo? Eh, usted sabe que aquí hay más de 90 millones de personas que consumen cocaína diario y hay más de 142 personas que mueren diario por sobredosis de heroína eh, y este país es el país que tiene la población carcelaria más grande del mundo eh, entonces ¿qué es lo que los Estados Unidos vienen a hablar de, de, de asentamiento y nada, pero ¿qué pasa que ustedes o nosotros los hispanos, los latinoamericanos, creemos que Estados Unidos sigue siendo el guardián del mundo. Yo trabajé ahí por 28 años y yo sé lo que pasa ahí en, en el corazón del combate a las drogas. Es una demagogia y si no nos ponemos la pila, nuestro país lo vamos a perder. Sí.
2: Ángel, mira una cosa. Eh, estudiando, porque yo cuando me sí. siento en la casa a estudiar unos no, temas... ¿No? Él, él va a decir cuáles son ahora. E estudiando, me di cuenta de cómo funcionaba el establishment de, de los Estados Unidos con relación a la droga porque tomaron todos los narcotraficantes de alta, de alta gama, le hici hicieron negociaciones, se lo llevaron a Miami, la, lo hicieron que explicaran cómo se movía el modus operandi de las mafias eh, de, de los estupefacientes y entonces lo apresaron por un tiempecito y lo soltaron con una, la mitad de su dinero. Ellos entregaban la mitad del dinero al, al Estado norteamericano y la otra mitad la disfrutaban ahí en Miami. Hay muchos grupos que viven felices, multimillonarios de ese sector. O sea, que es un negocio muy lucrativo. Lo que hay que saber es compartirlo. Entonces, yo quisiera que usted le diga al mundo que está mirándole 48 millones de personas a través de esta plataforma, que dice que una es con guitarra y otra es con violín, los narcotraficantes salen bendecidos cuando son llamados allá porque le, le ratifican y le permiten ser rico luego de, de salir de la cárcel.
5: No, no es así, no es así. Los narcotraficantes aquí no es como en República Dominicana. Vamos a poner el caso de Franklin Romero, que está diciendo ahí que Franklin Romero debe ser, debe ser un senador, que es un hombre... ...que es un hombre prestigioso... ...porque ya está por el camino correcto... ...Franklin Romero... ...lo acusan de narcotráfico... ...de lavado de dinero... ...de tráfico de heroína, ...de un paquete de cargo ...él hace un acuerdo con los Estados Unidos... ...tira para adelante a dos o tres capos... ...y los Estados Unidos le dicen... ...bueno tú tienes opciones... ...¿quieres irte para tu país o te damos un parol? ¿Qué pasa? Un parol aquí... ...un narcotraficante cuando sale de la cárcel... ...le da un parol de 10, 15 hasta 20 años... ...y ese hombre es vigilado... ...y tiene que presentarse todos los meses... A, la, a un departamento de, de chequeo, para ver si está consumiendo droga, para ver qué está haciendo, y, y le, le revisan todos sus bienes, porque no puede tener dinero, porque ¿de dónde lo sacó si es un narcotraficante? En República Dominicana es la inversa, un narcotraficante lo sacan de la de aquí, lo deportan para allá, llega allá, y desde que llega a los puertos, se engancha la guape y está el doyipete esperándolo, ese hombre, está harto cuando se vaya a tocar la puerta a todos los comerciantes, porque el comercio, el empresariado dominicano está lleno de lavado de dinero. Entonces, esos narcos, ejemplo, Quirino, él fue allá a cobrar su cuarto. ¿Quién es Quirino en el día? Un jaque indio con finca, con bipeta con 100 hombres armados. O sea, y además están refiriendo lo que debe de ser presidente de la República. Entonces, lo que quiero decir es que la diferencia es mucha. El narcotráfico de la República Dominicana no tiene freno, porque no hay justicia, no hay ley, no hay orden. Este es un país de bocado. Entonces, yo no creo que con estos narcos que llegaron al poder, haya ninguna un bienestar para el país.
2: El listado, lo despojado de la visa.
1: Antes de, antes de terminar el programa. Es que, oigan no bien,
5: eh, oigan bien, es que esto es irrelevante, el problema de la visa. Eso es morbo. Que yo le diga aquí un listado de gente que no tiene visa. Eso no, no tiene mucha, mucha. Eh, lo que yo le voy a decir aquí es. Que el pueblo dominicano tiene que estar atento, que hay 4 millones de seres humanos en República Dominicana que guardaron su dinerito para cuando estén viejitos, para cuando en emergencia, 4 millones de gente y hoy en día están pasando hambre y este gobierno y el presidente del Banco Central no quiere darle su dinero, porque ese dinero no es de Luis Abinader, ese dinero no es del PRM, ese dinero no es del Banco de Reserva y del Banco Central, ese dinero es de los dominicanos que trabajaron, sudaron y tienen sus ahorros para cuando ellos tengan problemas como el que tienen ahora con el coronavirus. Vamos por el 30%, el 30% ¿para cuándo, Luis Abinader? Dios mío.
1: Ese, ese dinero yo aquí establecí en qué estos bandidos políticos lo han invertido. El 80% de ese dinero, yo lo dije aquí, está invertido entre Hacienda, entre el Ministerio de Hacienda que el Banco Central. Ellos son los que se encargaron de robarnos nuestro dinero y los gobiernos, también este, apadrinado por este, Ay. lo usan para tapar hoyos y déficits fiscales que provocaron estos bandidos delincuentes políticos, el 80% lo tienen estos azarosos, el Banco Central y el Ministerio de Hacienda es que tienen esos cuartos robados y los bancos
5: de este país, haciéndose millonarios
1: con los cuartos de nosotros, ¿Ya, ya, ya, generando ¿Ya, ya, 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 un hace, impuesto, ¿Todo? generando un impuesto, coño, de más de dos mil millones, vamos, vamos, estos vamos, manditos, vamos, bandidos, vamos, y uno va a cobrar eh, un chelitos llámalo, llámalo, de una vas, pensión llámalo, y te ponen 80 trabas, ve aquí, ve mañana, ve pasado, tráete este notario,
5: tráete esto, coño, lo grande hasta Dios lo ve. Eso es una mafia, eso es una mafia, y yo le digo al pueblo dominicano, a esos cuatro millones de dominicanos que hoy sufren, que hoy pasan hambre me han llamado madre de familia señor Martín de Lucho, por el 30% porque eso me arreglaría un problema miren, son cuatro millones de personas, ahora esos cuatro millones de personas en el 2024, se la van a cobrar a este partido que cree, que este partido cree que ellos son no, se votó en contra de los bandidos del PLD para sacar el PLD de ahí pero los que llegaron son tan bandidos como los bandidos que estábamos. Cuidados un poco más. Los dos son dos partidos que no tienen norte ni tienen han, han dañado la estructura de República Dominicana. Porque si este gobierno se respetara, saliera en Televisión Nacional de todo el que tenga problemas por narcotráfico está fuera del PRM, pero no se atreven porque el PRM está soportado por el crimen organizado.
0: Bueno, don Ángel, para nosotros es un placer como siempre que usted venga a darnos primicia a la mega plataforma.
2: Le prendió fuego a esto aquí. Don Ángel,
0: usted de
2: hecho sabe de Don Ángel, mire, nosotros cuando usted llegó lo recibimos parado con aplauso. Pero después de todo eso que usted ha dicho, muchísimas gracias, bendiciones. Mire cómo lo vamos a recibir.